0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha-Löwen-Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln, also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha-Löwen-Mindset. Und in dieser Episode hatte ich das Vergnügen mit Janine Reinisch und Victoria Oros alias die Possibilistas. Victoria und Janine sind Expertin für multisystemische Beratung und Corporate Coaching und haben sich auf authentische Persönlichkeitsentwicklung, Krisen- und Konfliktbewältigung sowie neues Führungsdenken für Mensch und Unternehmen spezialisiert. Und vielleicht hast du es gerade schon erkannt, Victoria war nämlich schon das dritte Mal hier im Podcast zu Gast, also quasi ein alter Hase im Alpha-Löwen-Universum. Diesmal allerdings zusammen im Tech Team haben Janine und Victoria nicht nur einen Einblick in ihre Arbeit gewährt, sondern auch vor allem den steinigen Weg dorthin, wo sie heute sind, dargelegt. Und ich kann dir sagen, lieber Alpha-Löwe, du musst es einfach selber hören, weil es. Viel zu viel ist, um alles hier aufzuzählen. Wir haben darüber gesprochen, wie eben dieser beschwerliche Weg zur persönlichen Erfüllung der eigenen Bestimmung und ja, einem authentischen Leben aussieht, warum es keine Abkürzung gibt, ohne den eigenen Schmerz direkt zum Erfolg zu kommen, wie Plan A manchmal stark modifiziert werden muss, weil das Leben einfach nicht planbar ist und warum all die emotionalen Tiefpunkte und Hürden am Ende immer Sinn machen, und sich die Punkte natürlich erst im Nachhinein sinnvoll verbinden lassen. Janine und Victoria leisten wirklich eine einfach hervorragende Arbeit in dem, was sie tun. Also Menschen dabei zu verhelfen, in ihre eigene Kraft zu kommen, ihre Potenziale zu entfalten und Möglichkeiten zu entfachen. Ich meine, sie nennen sich ja nicht umsonst die Possibilistas, also die Möglichmacherinnen, Und sie machen es eben möglich. Sie machen es möglich, seinen persönlichen Sinn zu finden und vor allem Visionären zu ihrem authentischen Weg zu verhelfen und einfach 24-7-Mensch zu sein, wie die beiden selber sagen. Es war einfach ein sehr inspirierendes Gespräch, bei dem auch klar geworden ist, dass es auch dann, wenn du deine Erfüllung lebst, nicht jeden Tag motiviert und euphorisch durch den Tag läufst und wie vielleicht auch das Eisbaden dabei helfen kann, dein Wohlbefinden wieder zu pushen. Wir haben wirklich viele Themen abgedeckt. Also, liebe Alpha-Löwe, sei gespannt auf dieses Interview mit Janine Reinisch, dem Head of Mission, und Victoria Oros, dem Head of Vision, alias die Possibilistas. Ich bin Erik Weidmann, das ist Alpha-Löwen-Mindset. Liebe Alpha Löwe, ich freue mich auf meine heutigen Gäste, denn nein, es ist nicht nur ein Gast. Wir haben hier zwei Damen im Tech-Team heute zu Besuch, von der du, lieber Alpha Löwe, vielleicht die eine schon kennen magst, denn ich habe mich vorhin schon fast erschrocken. Sie ist tatsächlich das dritte Mal heute hier zu Gast. Victoria Oros und Janine Reinisch. Victoria, du warst in Episode 12 schon allein im Interview, in Episode 34 im großen löwen jahresabschluss special hast du auch nochmal. Deine, ich glaube es waren Learnings und Ziele fürs neue Jahr, wenn ich mich nicht völlig täusche, genannt. Und der fleißige Hörer mag dich wahrscheinlich schon kennen. Janine, dich vermutlich nicht, weil wir hatten hier noch nicht die Ehre. Und heute seid ihr zusammen da, weil ihr eben auch einiges zusammen unternehmt, sage ich mal ganz salopp. Herzlich willkommen, Victoria. Herzlich willkommen, Janine. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung, lieber Erik.
2: Auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Man muss sagen, Victoria ist gerade, also im Schnitt wirst du nichts davon hören, lieber Alpha löwe Das wird natürlich alles akkurat geschnitten, aber Victoria sitzt nämlich gerade am Komasee in ihrem Van, hat aber alles möglich gemacht, um hier heute natürlich dabei sein zu können, und das kriegen wir natürlich hin hier. Ich würde sagen, stellt euch gerne vielleicht selber noch mal kurz vor. Ich würde heute mal mit Janine anfangen. Victoria, dich kennen ja die fleißigen Hörer schon. Aber nichtsdestotrotz sollst du natürlich auch gerne noch mal, noch mal preisgeben, wer du bist und ja, was, was du so machst.
1: Okay, ich bin ähm, Janine. Ich bin 50 Jahre alt. Ich wohne äh, im schönen Eppstein. Das liegt im Taunus, äh, ziemlich in der Mitte zwischen Frankfurt und Wiesbaden, also sehr mittig in Deutschland und ähm, ja, ich äh, habe das große Glück, so sage ich das immer und bin da auch immer sehr demütig, meine Berufung hier leben zu können ähm, in Form von dem, dass ich äh, Menschen begleite äh, durch verschiedene Lebenssituationen in ihrem Leben als äh, Coach und multisystemische Beraterin und äh, vor allen Dingen, was besonders schön ist, dass jetzt äh, seit längerer Zeit schon gemeinsam vi mit Victoria und das ist ja auch das, warum wir auch heute hier gemeinsam sind, ähm, weil Victoria und ich ähm, ja gemeinsam sehr viele Parallelen in unserem Leben haben, aber auch das gleiche Mindset, so möchte ich es machen, äh, mal sagen und ähm, von daher ja genau freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
2: Ja,
0: ich bin auch natürlich sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt, denn du hast natürlich auch das genannt, was ja auch so diesen Kern, den Kern dieses Podcasts so darstellen soll, seine Berufung finden und im Kern ja noch viel mehr so seinen Weg finden, seinen Weg gehen, authentisch leben und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich deine Geschichte ja tatsächlich noch nicht kenne, aber auch bei Viktoria weiß ich, er hat sich seit dem letzten Interview viel getan. Viktoria, erzähl doch auch kurz nochmal dem Zuhörer, wer du bist.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Natürlich, ähm, das ähm, mache ich sehr, sehr gerne. Mein Name ist Viktoria und ähm, ja, klar, auch wenn ich äh, heute schon zum dritten Mal hier äh, bei dir äh, dein Gast sein darf, ähm, stelle ich mich gerne vor. Ich bin ähm, ja, ich bin Beraterin und Coach und ähm, Janine sagte das auch und das passt auch dazu. Ähm, zum Thema Komasee und, und Van Life Vacation. <lacht> Auch ich lebe seit, äh, seit äh, gut anderthalb Jahren meine Berufung. Und ähm, das war das war schon immer mein immer mein Wunsch, ähm, dass ich Leben und Arbeiten miteinander äh, miteinander verbinde. Ein, ein, ein gutes Leben, äh, ein gutes persönliches Leben, äh, Reisen unterwegs sein, Menschen kennenlernen, aber auch das mit der Arbeit zu verbinden. Da geht es auch um Verbindungen mit Menschen ähm, herzustellen und Menschen weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht nur die Short Version, aber genau das, ähm, das lebe ich seit ähm, seit gut anderthalb Jahren und ähm, was einfach nur wundervoll ist, ähm, diese, diese Art der Arbeit, Menschen in die Kraft zu bringen, ähm, gibt mir ebenfalls äh, auch Kraft und ähm, genau das ist dann auch das Thema, wo Janine und ich äh, uns gefunden haben, uns äh, äh, unsere Expertise in der gemeinsamen Unternehmung bündeln, weil uns genau, es geht uns genau darum, Menschen in die Kraft zu bringen, aber auch selber ähm, aus der Kraft heraus zu agieren.
0: Super. Ja, Das wer dazu auch zu deinem Background so ein bisschen mehr hören oder wissen möchte, gerne nochmal Episode 12 hören. Denn wir werden bei dir sehr wahrscheinlich heute eher so anknüpfen, was das angeht, aber natürlich ja vor allem auch eure gemeinsame Unternehmung. Bisschen, bisschen besprechen und genau unter die Lupe nehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Possibilistas, das ist ja euer gemeinsames Projekt. Und Janine, du hast eben auch schon mal multisystemische Arbeit angesprochen. Natürlich nennst du das völlig selbstverständlich, aber ich würde fast darauf wetten, dass der Großteil der Zuhörer hier noch nie von diesem Begriff gehört hat. Wa wer sind denn die Possibilistas, was machen sie und was ist denn multisystemische Arbeit eigentlich?
1: Also die Possibilistas, mh, der Name ähm, steht eigentlich für die Möglichmacherin, weil wir äh, der Überzeugung sind, dass es ähm, egal, in welcher Situation du gerade bist oder was in deinem Leben gerade für dich ja herausfordernd sein mag, es gibt immer eine gute Lösung. Ich habe das immer früher Plan B genannt. Also ähm, häufig ist es ja so, dass im Leben uns mal Sachen passieren, wo wir denken, jetzt geht es nicht weiter, wir wissen nicht weiter. Und wir hatten so einen festen Plan im Kopf, sage ich jetzt mal, den Plan A. So soll das Leben sich gestalten. Und meine Erfahrung im Leben ist halt, dass ähm, wenn der Plan A halt nicht klappt, warum auch immer oder nicht sein soll, dann gibt es halt immer diesen Plan B. Es gibt vielleicht auch einen Plan C oder Plan D, was dann zum Plan A wird. Ähm, das heißt ja nicht, da darf die Bewertung runter. Ne? Es ist kein schlechterer oder, oder äh, besserer Weg, sondern dann wird halt ein, ein Plan B kreiert und dann äh, wird er zum Plan A. Und ähm, da steckt in dem Wort Possibilismus. Ähm, wir reden ja immer gerne vom Optimismus aber Oder Pessimismus und der Optimismus geht immer davon aus, alles wird gut, aber es ist so nicht so ganz konkret. Das ist immer die Hoffnung und das ist auch gut. Die Hoffnung brauchen wir, damit es weitergehen kann. Ähm, aber ein Optimist sagt immer, ja, ja, das wird schon alles super werden und wenn es dann halt nachher nicht so super wird, dann könnte man halt auch wieder enttäuscht werden gegebenenfalls kann auch ein bisschen in Naivität umschwingen und beim Possibilismus bist du halt immer dran zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt, was braucht es jetzt, passt es noch und du kannst quasi völlig flexibel nachjustieren. Also du bist immer, also du bist immer proaktiv ähm, am, am Schauen, wie kannst du reagieren auf gewisse Situationen. Also es ist ein proaktives Schauen und ähm, ja auf Reaktive, auf, auf Geschichten, die einfach passieren in deinem Leben. Und das ist unser Ansatz. Wir sind einfach der Überzeugung, es gibt immer ein, eine Möglichkeit, dass es gut weitergehen kann. Das ist der Possibilismus.
0: Sehr cool. Ja, das ist ja natürlich auch viel, viel realistischer. Denn wie du schon gesagt hast, ja, das wird schon so. Natürlich wird es am Ende alles. Aber vielleicht ist die eine oder andere Hürde da. Und mit vielleicht meine ich definitiv für die eine oder andere Hürde auftauchen und, und da sein. Und ich fand das auch gut mit dem was du gesagt hast, dass Plan B, C, D dann vielleicht zu Plan A wird. Ich habe auch mal eine Episode gemacht, die heißt so Plan A in, in Klammern dann nochmal Alpha, also Plan Alpha oder Plan Beta. Weil für mich gibt's auch nur einen Plan A. Aber in dem, was du gerade gesagt hast, habe ich mich sehr gut wiedergefunden, denn mein Plan A sah vor fünf Jahren auch nochmal, man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, ganz anders aus. Aber er hat sich halt transformiert durch die verschiedenen Hürden und Entwicklungen, die entstanden sind. Okay. Und genau da helft ihr denn bei, dass eben diese Hürden dann überwunden werden und das Ganze möglich gemacht wird, richtig?
1: Genau so ist es, ja.
2: Mhm.
0: Victoria, erzähl du doch sonst mal gerne oder ihr beide, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
2: Ja, das ist auch, das ist auch wirklich eine schöne Geschichte, ähm, äh, denn ähm, wir kennen uns. Ähm, Janine hat mit meiner, mit meiner Lehrerin ihre, ihre Coaching-Ausbildung absolviert und darüber ist der Kontakt entstanden. Darüber haben wir uns kennengelernt und äh, in letzter Zeit begleiten mich ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Zeiten beziehungsweise ähm, ein Datum. Äh, uns, und wir haben uns ähm, am 1. Mai 2021 bei einer, bei einer Wanderung kennengelernt in der Natur. Und es ist so spannend, weil an diesem Tag ähm, habe ich meine Einzelunternehmung gegründet. Und, ähm, und zwar bewusst habe ich, hab ich mir den 1. Mai-Tag der Arbeit ähm, als Gründungsdatum manifestiert weil ich gesagt habe, genau das ist, ich will leben und arbeiten, ich miteinander verknüpfen und es soll ein geiles Leben sein. Und deshalb dieses Datum 1. Mai und dann ausgerechnet an diesem Tag lernen wir uns auch noch persönlich kennen. Wir kannten uns online schon, aber ähm, eben ähm, nur, nur halt eben an der Oberfläche und ich werde diese Begegnung nie vergessen bei dieser Wanderung in der Natur. Ähm, es war wirklich wie so Bäm! Und äh, wir haben uns ganz schnell verbunden gefühlt und wir haben auch festgestellt, dass uns insbesondere die systemische Arbeit verbindet, aber auch das, was wir in unserem Arbeitsleben gemacht haben, wie wir gearbeitet haben, ähm, lief ziemlich synchron, obwohl wir auch unterschiedlich sind. Und dann haben wir nach ich weiß gar nicht, nach einer Viertelstunde schon beschlossen, dass wir äh, gemeinsame Projekte starten. Und <lacht> ähm, daraus ist dann unsere, <lacht> gemeinsame, <lacht> unsere gemeinsame unsere gemeinsame Unternehmung entstanden, ein paar Monate später.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, es ist ja auch einfach so, wenn es matcht, dann matcht es. Das merkt man ja einfach. Wenn die Energie stimmt, die Frequenz stimmt, dann passt es einfach. Aber das ist natürlich eine coole Geschichte, die ja auch einfach wieder zeigt, wenn man, wenn man losgeht und sein Ziel vor Augen hat, sein Weg geht, dann ergeben sich die Dinge auf einmal völlig verrückt.
1: Mhm. Und ich hatte mir, mir schon ein bisschen manifestiert auch, dass ich, äh, dass ich jemanden an meiner Seite habe. Weil ich habe mich ähm, quasi nebenberuflich 2016 als Coach selbstständig gemacht und bin dann ja 2020 in, in meine hundertprozentige Selbstständigkeit. Und mir war klar, ich mache viel im Einzelcoaching, ich habe auch mal ein Seminar für ein Unternehmen gegeben, alleine, aber für mich war klar, ich würde gerne, weil Vicky und ich als das Führungsthema uns auch so beschäftigt und Gesundheit, also Gesundheit im Unternehmen, gesunde Mitarbeiter, gesunder Mensch im Unternehmen, ist ja für uns ganz, ganz wichtiger Faktor und ich habe immer gesagt, ich gehe nicht allein in ein Unternehmen, weil ich glaube, dass wenn du zu zweit bist, du einfach verschiedene Perspektiven wahrnehmen kannst nochmal und, und andere Ansätze auch gut verknüpfen kannst. Und ich bin auch ein Teamplayer. Ich habe immer im Team gearbeitet, ähm, auch nur eine Zeit lang alleine. Ähm, dann habe ich aber eine Kollegin bekommen. Und ich habe einfach gemerkt, wie facettenreich das dadurch wird und wie, wie, wie wir die Menschen, so unterschiedlich sie sind, ähm, doch auf auf eine gemeinsame Ebene dann heben können und und uns super ergänzen. Und irgendwie hatte ich mir das manifestiert und gesagt, ach, Unternehmen, das machst du immer nur zu zweit. Das war so immer diese Aussage, die ich getroffen hatte. Ja, und äh, dann, als Wahnsinn. wir am ersten Mal live äh, gesehen haben, das war wirklich, wir haben uns angeschaut und dann haben wir angefangen zu erzählen und wir hätten auch noch, und das ist heute auch noch so, wir, du kannst jetzt irgendwo abstellen oder sobald wir, wir hören überhaupt nicht mehr auf zu erzählen. Also es könnte, wir sind immer im Austausch und es kommen immer neue Ideen und neue Impulse und ähm, es ist so großartig, jemanden ähm, wie Vicky, ähm, also sage ich jetzt von meiner Seite aus, an meiner Seite zu haben. Ähm, ja, das ist einfach ganz wundervoll und ich merke einfach, dass wir zusammen, ähm, ich sag immer, ähm, Menschen in eine andere Dimension tatsächlich heben. Das ist hört sich jetzt sehr groß an. Ähm, aber wir denken auch groß, so ist es. Äh, wir, wir denken groß, wir sehen das Potenzial der Menschen. Und ähm, ich würde das alleine natürlich auch hinkriegen, genauso wie Victoria das für sich hinkriegt. Aber wir merken, dass wir zusammen eine andere Qualität nochmal aufrufen können, die die andere Effekte einfach nochmal hat, so möchte ich sagen. Ja,
0: ja da fällt mir auch direkt in das... Der, der, der Satz, niemand ist allein erfolgreich ein, also ganz simpler Satz, aber der trifft halt einfach den, den Kern der Sache, was ich in der Vergangenheit eben auch festgestellt habe. Und vor allem, du hast es ja auch schon gesagt, zu zweit kommen eben nochmal andere Impulse rein, die man vielleicht selber nicht sehen kann. Ich habe euch ja beide auch schon mal in Aktion erlebt. Ich glaube, das war, ja, es ist die Frage, das muss ja denn letztes Jahr irgendwann gewesen sein, hattet ihr ein dieses Erlebnisabend?
2: Mhm. genau.
0: Ja? ja, genau. W wann war das letztes Jahr? Wisst, wisst ihr das noch? Ihr habt das ja wahrscheinlich öfters mal, aber Victoria, das könnte schon jetzt ein gutes Jahr her sein, ne?
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, also unser Interview war im März und ich hätte jetzt gesagt Mai, ähm, Mai, Juni, also so die, ähm, die Range.
0: Hm. wahrscheinlich so, genau. Ja, und ich weiß noch, ich war denn dabei, dann, gerade zu dem Zeitpunkt war es auch so, da war mein Stresslevel sehr, sehr hoch. Also, Victoria, wir waren auch in gutem Kontakt. Ich glaube, ich war da auf, auf gutem Weg so Richtung Richtung Burnout langsam. Also stand ich hier jetzt ja auch gerade, wo wir das Interview aufnehmen, an meinem Standschreibtisch. Und auf einmal ist mein Puls durch die Decke gegangen. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und da haben wir auch viel Kontakt gehabt. Und da meintest du dann auch, komm, komm doch mal vorbei und so. Und dann war ich bei euch auch da. Und das war echt ein, ein richtig guter Abend. Und da ging es ja auch um Aufstellung, glaube ich, Aufstellungsarbeit, womit ich tatsächlich noch nie Berührung hatte, schon von gehört hatte. Das war jetzt für mich, mich nichts Neues. Ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit, mit allem, was so das menschliche Dasein und die Entwicklung der Persönlichkeit angeht. Und... Da hat man auch einfach gemerkt, also ich habe am Anfang schon mal diesen Begriff Tag Team erwähnt, den verwende ich ganz gerne. Ja, einfach auch gerade, wenn zwei Menschen extrem gut matchen und sich ergänzen. Und auch da an diesem Abend habt ihr euch eben sehr gut ergänzt. Und das fand ich da schon. Hat man schon diese Harmonie zwischen euch gemerkt, dass ihr halt ein, ein gutes Team seid?
1: Schön. Das ist schön, wenn wir so ein Feedback bekommen. Wir selbst nehmen das ja manchmal gar nicht so wahr, wie wir im Außen wirken. Wir wissen nur, dass wir eine Kraft haben, also eine gewisse, weil das kriegen wir auch von unseren äh, Klienten oder Coaches auch gespiegelt, die sagen, ähm, das hätte einfach eine besondere Kraft, aber danke, Erik, dafür, ich finde es immer wieder schön, so ein Feedback zu bekommen.
0: Sehr gerne, klar, und ich, ich kenne das, man selber ist so in seinem Film, sage ich mal, und man selber nimmt auch so sein Können, seine Expertise auch, auch gar nicht mehr, mehr wahr. Und was mich nochmal interessiert, da würde ich jetzt auch nochmal die Frage an dich stellen, Janine, woher kamst du denn quasi? Weil du hast gerade schon gesagt, du hast 2016 angefangen mit dem Coaching nebenbei, 2020 in die Selbstständigkeit und du hast ganz am Anfang schon gesagt, okay, deine Berufung zu leben. Mhm. So, wenn wir jetzt mal zurückrechnen, das sind verhältnismäßig zu deiner Lebenszeit noch nicht so viele Jahre. Was hast du denn davor gemacht? <lacht> Wie war denn so dein Werdegang?
1: Ja, davor war ich tatsächlich in, äh, in einem äh, großen internationalen Reisekonzern ähm, und bei BCD Travel kann ich auch äh, ganz, ganz normal drüber sprechen und habe da... Ähm, über zwei, also ich war in dem Unternehmen insgesamt 28 Jahre, habe meine Lehre da auch gemacht, hieß damals Hapag Lloyd Reisebüro, kennen viele vielleicht noch von Flugzeugen oder äh, Schiffen, Kreuzfahrtschiffe und Container sind da heute noch sehr bekannt von, Die, da gab es früher Reisebüros, ähm, da habe ich meine Lehre gemacht, das war auch mein Traum tatsächlich, also ich wollte immer was mit Reisen machen und ähm, ich bin auch immer da schon mit der Freude gegangen, also ich habe jetzt nicht geguckt, wofür verdiene ich in der Ausbildung mehr Geld, sondern es war tatsächlich so, was macht mir Spaß und Reisen ist ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben, verbindet Vicky und mich übrigens auch, ja, also wir reisen total gerne. Und ähm, ja, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann irgendwann, ähm, bin dann ähm, in den Business Travel Bereich gewechselt und habe da exklusiv ähm, ähm, für einen großen DAX-Konzern gearbeitet und da wiederum exklusiv für den Aufsichtsrat und für den Vorstand hauptsächlich, also VIP, das habe ich über 20 Jahre gemacht. Und im Laufe der Zeit habe ich auch Führungsaufgaben übernommen, habe dann erst ein kleineres Team geleitet, dann habe ich das ganze Travel Service Center für diesen DAX-Konzern geleitet und habe da halt schon gemerkt, wie das so, ja, Führen, Coaching, Arbeit, Gesundheit der Mitarbeiter, das ist schon mal spannend, wenn man das nochmal aus einer Führungsrolle einfach heraus sieht. Ja, und zum Coaching bin ich, auf eine ganz andere Art und Weise gekommen, wie es, glaube ich, vielen Menschen geht. Und zwar aus einer persönlichen Lebenskrise heraus einfach. Also es gab drei Ereignisse in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Das erste war eine schwere Erkrankung eines Elternteils von mir. Da war ich sehr klein, da war ich so, das fing, glaube ich, an, ich kann mich nicht mehr genauer erinnern, vier, fünf, hat sich dann hingezogen, bis ich so zwölf Jahre alt war. Dann hat sich das Ganze wieder eingegroovt gehabt. Das war das erste prägende Ereignis für mich. Das zweite prägende Ereignis ist, ich ähm, habe einen Amoklauf an der Schule erlebt. Wahnsinn. 1983. Das hat, hat, hat mich halt auch geprägt. Und ähm, das dritte Ereignis in meinem Leben, was mich sehr geprägt hat, oder wo vielleicht dann alles zusammenkam, sage ich jetzt mal, das war ein unerfüllter Kinderwunsch. Ähm, und dieser unerfüllte Kinderwunsch, der war ausschlaggebend, dass ich mein Leben einfach hinterfragt habe. Weil das ist diese Geschichte vom Plan A, das ist so dieser Klassiker. Ne? Ich, äh, ich heirate, <lacht> ich baue ein Haus und ich kriege ein Kind. Und ähm, heiraten hat geklappt, das mit dem Haus auch. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Also es war sehr spannend, das Haus wollte ich nicht. Ähm, das habe ich dann bekommen, das kam so auf, auf meinen Mann und mich zu. Ähm, aber das mit dem Kind war... war ähm, hat einfach nicht geklappt. Und irgendwann haben wir auch einfach beschlossen, wir lassen das, also wir schließen das Thema ab. Ähm, und dann sitzt du natürlich da und hast dir, ich habe mir dann schon überlegt, ähm, ja, okay, Mutter sein ist es jetzt also nicht. Ähm, was ist denn jetzt der Sinn hier? Also warum bist hm. du denn auf dieser Erde? Also es, für mich gab es einen höheren Sinn. Den Job, den ich gemacht habe, den habe ich geliebt, da war ich erfolgreich drin. Ich habe tolle Sachen erlebt, auch durch diesen Job, ähm, das war wirklich ganz wunderbar, aber ich habe gemerkt, da fehlt was, da gibt es noch mehr. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und meine Heilpraktikerin, äh, wo ich ähm, damals war, die hat gesagt, Frau Reinisch, ähm, ich, ich schicke sie jetzt zum Coach, weil diese Fragen kann ich ihnen einfach nicht mehr beantworten. Also das ist nicht meine Expertise, bei mir geht es um den Körper und da geht es um die Seele. Und dann bin ich, ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, es war 2000. Fünf, sechs, sieben, ich weiß nicht mehr genau, bin ich zum Coaching gekommen. Das war damals schon so ein bisschen wie, soll ich sagen, also das war ja total außergewöhnlich. Das war, da gab es das Wort Coaching, ähm, da musste ich erst auch mal nachforschen, um was <lacht> es da geht. Genau, ja, ist es eine Therapie, was ist das? Ja, also man kannte nur Therapie, der Begriff war mir auch, also das kannte ich. Ähm, aber alles andere war mir total fremd. Und dann äh, bin ich natürlich auch ein neugieriger Mensch. Also einerseits dachte ich so, okay, musst du jetzt wirklich dahin? Und die andere Sache war, ah, es ist schon interessant. ja. Also das, ich bin neugierig, ich will es wissen, was macht die da? Und meine Neugier hat gesiegt und meine Verzweiflung war auch groß genug, um zu sagen, okay, so geht es nicht weiter. Und so, ich hatte halt auch den Entschluss gefasst, so will ich nicht weiterleben. Also das war mir klar, weil ich bin immer mit der Freude, mit dem Spaß gegangen, und Freude und Spaß gab es in dieser Zeit weniger in meinem Leben, ja, und ja, dieses Coaching, ähm, ich war total fasziniert, was da nach so vier, fünf Sitzungen mit mir passiert ist, ähm, also wirklich in kurzer Zeit, also das war auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt, keine Ahnung was, in relativ kurzer Zeit, was da mit mir ähm, passiert ist, da war ich sehr überrascht und ähm, habe dann irgendwann ähm, schon mal mich gefragt, wie macht die das da eigentlich? Also was macht die mit dir? Ne? Ich habe immer gemerkt, da ist irgendwas dahinter, so ein bisschen, also eine gewisse Form vom Wissen und eine Methodik, aber ich hab, ich dachte immer so, das gibt's gar nicht, dass man so schnell, äh, so schlecht, wie es mir gefühlt ging, dass ich so schnell wieder in meine Kraft kam, also immer schneller, muss ich sagen. Und was ich parallel bemerkt habe, also erstens, dass ich wieder in meine Kraft kam und zweitens, dass ich völlig neue Perspektiven bekommen habe auf mein Leben, auf meine Vergangenheit halt auch, aber auch auf meine Zukunft. Also Dinge, auf einmal in mein Feld kamen, wo ich vorher gesagt habe, will ich alles gar nicht machen. Und auf einmal kam so dieses Thema, ich würde gerne mal Menschen führen in mein Feld. Ja, also das war vorher, habe ich gesagt, ah, der Job ist super, ne? machst hier dein VIP und so ist total cool alles. Ähm, und, aber ich habe gemerkt, irgendwas fehlt. Und dann kam dieses Thema Mensch immer mehr in mein Leben. Ich habe mich früher schon aufgrund der Erkrankung meines Elternteils schon sehr mit dem Körper und äh, mit Körpergeist Geist und Seele und mit der Gesundheit auseinandergesetzt. Ähm, aber so mit dem Menschen nochmal aus der Perspektive heraus halt noch nicht. Ja, und dann war ich in einem Leadership-Training weil ich dann eine Führungsposition übernommen habe in meinem Unternehmen und ähm, die sagte dann nach diesem Seminar zu mir, ich soll mir mal überlegen, ob ich nicht ähm, eine Coaching-Ausbildung machen möchte. Und das war 2013 und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, also ich habe da heiden Respekt vorgehabt, also ich habe gesagt, nee, also so wie du drauf hast, wie die dich da rausgebracht hat, dein Coach, also das ist schon Verantwortung. Also ich hatte halt wirklich sehr, sehr viel Respekt vor und auch sehr viel Demut, weil ich schon gemerkt habe, was das mit Menschen macht. Ja, Also Macht macht. Also es ist ja auch eine Macht quasi, die du da schon irgendwo hast. Ja, Absolut. Und ähm, auch dieses achtsame Umgehen mit den Menschen. Also es hat mich sehr beeindruckt. Also dann hatte die das so gesagt und dann habe ich gesagt, naja, ich kann mir, ja, ich, ich parke das mal. So war das. Ich war ja beschäftigt mit meiner Karriere zu dem Zeitpunkt und dachte, jetzt machst du erstmal hier Teamleitung und Karriere. Alles super. Naja, und wie das bei viel talentierten Menschen so ist, <lacht> mir wurde es dann relativ schnell langweilig. <lacht> <lacht> ähm, also es hat alles super geklappt. Es lief alles gut. Und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Und dann kam dieses, diese Coaching-Ausbildung wieder so in mein Feld. Und dann habe ich gedacht... Da machst du dich mal auf die Suche und habe eine ähm, Ausbildung in Frankfurt gefunden, die mich sehr angesprochen hat, weil es so Live und Business Coaching war, so ein Mix, also nicht nur eins. Und für mich war immer klar, der Mensch, der ist ganz zu betrachten und nicht nur als Business. Also dieses Business Coaching fand ich immer ganz gruselig, wenn die Leute gesagt, habe, ich kriege ein Business Coaching, denke ich mir, naja, du bist ja jetzt nur mal ein Mensch. Also unter der Teilen ein Business fand ich führt. Genau, ja, ja, ich fand, fand dieses Unterteilen schon immer schwierig und dann habe ich das live im business das finde ich ganz gut, weil da hatte ich das Gefühl, es wird so ein bisschen vereint alles. Dann habe ich die Ausbildung gemacht und ähm, in der Ausbildung ja, wurde mir dann gespiegelt, ich äh, sollte doch mal überlegen, mich damit selbstständig zu machen, das war vorher auch nicht meine Idee, ich wollte ja Coaching verstehen, das war mein Ansatz, ne? wie machen die das, mhm. wie funktioniert die Technik dahinter, was brauchst du da? Und dann habe ich mir so überlegt, naja, was hast du für ein Risiko? Gibt es ein Risiko? Spaß macht es dir auch noch und zwar extrem viel Spaß, ja. <lacht> Aber jetzt ähm, musst du
0: das eventuell auch noch hauptberuflich machen, das ist ja fürchterlich.
1: Ja, fu furchtbar, da dachte ich, naja, komm, also probierst du es mal nebenberuflich. Ne? Und dann habe ich mich quasi 2017 nach der Ausbildung, habe ich mein Nebengewerbe angemeldet zum Thema Coaching und habe gedacht, naja, entweder es kommen Menschen oder es kommen halt keine Menschen. Also da, <lacht> dazwischen gibt es nicht viel und wenn nicht, dann ist es halt so, Ne, dann ist es auch gut. Aber also nicht zu probieren, fand ich dann irgendwie auch blöd, wollte ich nicht.
0: Das, das nagt ja natürlich dann auch an einem, weil es wird ja auch immer im Hinterkopf bleiben. Ja. Und man, man, man weiß ja, dass das Einzige, was man am Ende des Lebens bereut, sind halt in der Regel die Sachen, die man nicht gemacht hat.
1: Genau, und das war halt auch meine Erfahrung. Ich habe zwischendrin ja auch mal Ernährungsberatung was gemacht und so. Also es ist nie so, dass ich nie irgendwie mich in Richtung Mensch und Körper und Geist und Seele fortgebildet hat. Ich habe immer so für mich so Seminare gegruselt, vor mich hingegruselt, möchte ich sagen. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, komm, ähm, es wird schon schief gehen, so nach dem Motto. Ja, und dann kamen halt tatsächlich Menschen, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, das gibt mir auch Kraft und Energie. Also ich habe gemerkt, ich komme so in meinem Sein an, mm. dieses sinn erfüllte Arbeiten. Und gleichwohl habe ich gemerkt, dass das andere, was ich jetzt so lange Zeit gemacht habe und was mich ja auch so lange getragen hat und was mir so viel Freude gemacht hat, habe ich gemerkt, es kommt in eine Disbalance. Ne? Das andere hat mir Weniger Freude möchte ich nicht sagen, das stimmt nicht ganz. Aber ich habe gemerkt, das andere ist, fand ich sinnvoller ne? ja. wie das
2: ja. andere.
1: Ob jetzt jemand äh, im Flugzeug einen bestimmten Sitzplatz hat und oder nicht, ja, das, ja, da kann man drüber diskutieren, möchte ich jetzt mal sagen. Aber es gibt einfach, habe ich dann gemerkt, sinnvollere Themen für mich. Ja, und dann habe ich mir manifestiert, dass ich... Ähm, dass ich das Unternehmen verlasse, ähm, ja, mit einem mit einem guten finanziellen Hintergrund und das ist dann 2020 eingetreten.
0: Super, das heißt, du bist dann quasi, ja, so, so wie es ja auch eigentlich, wie ich es tatsächlich auch heute empfehlen würde, nebenberuflich eingestiegen und hast da dann Erfahrungen gesammelt, bis es du dann soweit warst. Das finde ich auch sehr interessant einfach, weil man ja sieht, dass das ist bei so vielen so, die dann eben aus ihrem persönlichen Schmerz und, und schweren Zeiten ja dann ihren Weg erst finden und ihre Berufung. Und bei dir war es dann ja auch so. Und ich möchte tatsächlich nochmal, ich würde jetzt auch gar nicht auf diese drei Ereignisse eingehen. Also alleine von dem, was du erzählt hast, klingt das definitiv nach einigem, was, was es da so zu, emotional zu verarbeiten gilt, völlig außer Frage. Ich würde aber gerne noch mal auch darauf eingehen, wie lange sich diese Phase denn hingezogen hat und wo du vielleicht auch emotional warst. Denn ich finde, das ist so ein Punkt, der geht oft unter in solchen Geschichten, denn man hört dann immer ja und dann es das und war eine schwere Zeit und dann ja und dann habe ich das gemacht und das und dann bin ich selbstständig. Also das ist ja nicht jetzt nur du, sondern das ist bei so vielen so. Und viele Leute sind denn aber in dieser schweren, harten Phase. Und ich habe auch sehr, sehr harte, anstrengende Jahre die letzten Jahre hinter mir. Und dann aber auch, um Leuten zu zeigen, auch den Zuhörer vielleicht, so, ey, jeder, vor allem auf dem Weg zu seiner persönlichen Berufung, hat seine absoluten Tiefs. Und wenn man da aber dran bleibt und durchgeht und nicht aufgibt, dann führt das eben dazu, dass du dahin kommst, wo du hin willst, zu dem wirst, der du werden willst. Und deshalb einmal, ja, erzähl, nehmen nehm uns doch noch mal mit, wo warst du denn so emotional und wie lange hat sich das so hingezogen, bis du denn eben an diesen Punkt des Coachings gekommen bist?
1: Das finde ich auch eine sehr gute Frage, weil das ist das, was ich auch immer so wahrnehme. Um, zack, da bist du selbstständig und zack, bist du erfolgreich und zack, hast du einen sechsstelligen Betrag auf dem Konto.
0: Ganz genau. Löde. So wie es auf Instagram so, ja läuft.
1: Ja, genau. Ich finde es furchtbar. Ich finde furchtbar, Falsam, weil es grausam. entspricht aus meiner Sicht nicht um, der Realität. Also ich habe angefangen, ja um, auf die Suche zu gehen, also dieses Selbstständigsein, möchte ich sagen, oder dieses, was Eigenes zu machen, hat mich schon in der Reisebürozeit tatsächlich beschäftigt, um, da gab es viele Ideen, sich selbstständig mit dem Reisebüro zu machen. Gerade im Luxusreisensegment mhm. ähm, gibt es da ähm, ganz tolle Sachen. Und ähm, Aber irgendwie war da immer so ein Nein. Nein. Ich habe auch mhm. mit Geschäftsführern gesprochen, die haben gesagt, Janine, wir machen das alles mit, liefer das Konzept, du kriegst von uns alles und dann können wir das machen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, irgendwo fehlt es, es fehlt was. Und dann. Ähm, ich würde sagen, so Mitte, also 2004, 2005, da habe ich auch diese Ernährungsberatung gemacht. Das war so der erste Schritt, die Idee, sich selbstständig zu machen. Habe aber auch gemerkt, da passt was nicht. Und dann ja, kam, diese, kam diese Lebenskrise, diese richtig dicke Lebenskrise. Und das war dann so 2010, würde ich sagen, und wie soll ich das sagen, weil du gefragt hast, wie ging es mir emotional? Das war so eine tiefe Traurigkeit, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Das war mhm. einfach eine Enttäuschung. Also Traurigkeit, Enttäuschung. Ähm, weil ähm, ich gemerkt habe, also was war das Schwierigste vielleicht für mich? Das war tatsächlich, ich habe es jetzt alles in meinem Leben alleine gemeistert. Ich kam aus jedem Tief alleine raus. Und da habe ich gemerkt, das kriegst du allein nicht mehr hin. Und ähm, das war für mich schon so. Oh, jetzt wo bist du sch zu schwach, sage ich jetzt mal. Oder ähm, was ist jetzt eigentlich los mit dir? Also ich, ich habe mich selbst ja überhaupt nicht mehr verstanden. Es, mhm. Ich war auch, ich bin auch nicht gut mit mir umgegangen. Also ich habe mich da selbst, ähm, wie soll ich sagen, so bist du zu blöd. Weißt du? Dann kam so, ähm, ja. was ist mit dir los? Also weißt du so, das waren, da kamen so die, die übelsten Gedanken hoch. Ähm, so eine Selbstabwertung, so möchte ich es mal nennen. Ne, das war die eine mhm. Seite. Und da gab es einen anderen Teil von Janine, der einfach gesagt hat: Du hast bis jetzt alles geschafft, das schaffst du auch. Ja, also so, das war wie so ein innerer, inneres Battle, was da stattgefunden hat. Und ähm, ja, tiefe. Es war auch so eine, eine Hoffnungslosigkeit, stimmt auch nicht, aber es war eine Sinnlosigkeit, so möchte ich es nennen. Also traurig, sinnlos, einfach maßlos enttäuscht. Auch zu akzeptieren, dass es einfach Dinge im Leben gibt, da hat der Mensch keinen Einfluss drauf, was, was mich auch sehr demütig hat werden lassen. Ja, es ist so. Wir können ja. als Mensch meinen wir immer, wir haben alles im Griff, haben wir halt nicht. Und das ist auch gut so. Ja, es ist auch gut so. Ähm, aber diese Grenze so krass gezeigt bekommen zu haben, das war ich halt in der Form auch nicht gewohnt. Ich bin sehr freiheitsliebend, ja, und ich liebe meine Freiheit. Und äh, so eine Grenze gezogen zu bekommen, dachte ich, na ja, also, hm. Aber ähm, ich war auch immer schon so, ich, ich hatte schon immer diese, diese, diesen Gedanken, es hat ja, es hat alles einen Sinn im Leben. Also das habe ich auch durch mein Leben, durch meine Erfahrung ganz früh gelernt. Und ich glaube auch, dass, ähm, das war schon immer in mir. Ja, aber ich habe gesagt, es ist doch für was gut. Du bist doch nicht umsonst hier auf diesem Planeten. Also das war immer mein ja. Gedanke. Und ähm, das hat mich dann aber auch auf den Weg gebracht, wo ich gesagt habe, okay, Janine, die Entscheidung kann nur einer treffen und das bist du. Willst du so weiterleben? Ja oder nein? Und da war ganz klar, so willst du nicht weiterleben. Das war von mir eine ganz klare Entscheidung. Hm. Und das war eigentlich der erste Schritt, dass es besser wurde.
0: Ja, ich denke, nee, ich denke, das, das revidiere ich. Es ist auch einfach der fundamentale Schritt, sich zu entscheiden, okay, jetzt muss was passieren. Denn sonst entscheidet man sich, auch wenn man sich entscheidet, nichts zu tun, entscheidet man sich ja. Und du, gerade wenn man sich dann entscheidet, jetzt muss ich den Schritt in die richtige Richtung gehen, denn alleine was du gesagt hast, diese Sinnlosigkeit, das ist ja auch das, was, was ja im Volksmund denn auch gerade so mit, mit 30 dann Midlife-Crisis genannt wird. ja Das ist mhm. ja nichts anderes, als dass man sein, sein, seinen Lebenssinn auf einmal in Frage stellt und fragt, ist das jetzt? Mhm. Und da äh, gibt's nichts Schlimmeres. Also, wenn ich überlege, ich bin auch super getrieben, weil ich eine riesen Vision habe und den Sinn und ich bin auch sehr froh, das schon sehr früh gefunden zu haben. Und das treibt mich wirklich jeden Tag an, wenn ich, wenn ich das nicht hätte. Also, das, das ist ja wirklich was, was an einem nagt. Und wenn man sich dann eben fragt, wofür mache ich das Ganze, ja, das ist dann auch schon die Frage, wofür mache ich, das? wofür stehe ich jetzt auf, wofür soll ich mir jetzt Mühe geben, wenn auf einer so die die Perspektive völlig, ja, einfach nicht mehr vorhanden ist.
1: Mhm.
0: Und du mhm. hast denn dich da aus diesem emotionalen Tief denn rausgeholt? Wie lange ging dieser Weg dann, Victoria? Übrigens keine Angst, du kommst gleich auch wieder zu Wort. <lacht>
2: Ich bin, ich bin ganz entspannt. Es, bist du alles ganz gut. entspannt, ja? <lacht> ich bin entspannt. Okay. Das um
0: um, um Viktoria's Setting auch zu beschreiben, man sieht, sie sitzt da im Van und hört einfach zu, sitzt. Viktoria, beschreib doch sonst ganz kurz noch mal, dass der Zuhörer hier auch noch mal das Gefühl hat, ja, hier sind zwei Damen zu Gast. Beschreib doch mal kurz, wo genau bist du da gerade, bevor es bei Janine weitergeht.
2: <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, ich, ich sitze hier ähm, in, in meinem Van und äh, genieße ähm, das schöne Wetter, weil hier ist das Wetter einfach mega klasse und äh, wir haben 22 Grad, Wassertemperatur 10 Grad. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal. Äh, ich war heute schon im Wasser, das war herrlich. Ich habe heute, heute Morgen Yoga gemacht äh, bei aufgehender Sonne und äh, ja, ich bin hier einfach ähm, traumhaft. an einem wundervollen, herrlichen Ort am Komasee zwischen, äh, zwischen Bergen und äh, der Wind weht und ich genieße die Natur und die Elemente und einfach das Sein.
0: <lacht> richtig gut, richtig traumhaft hört sich das an. Da werden wir auch gleich mit dem, was du so angetieft hast, nochmal reingehen. Und das war eigentlich ganz, ganz cool gerade, denn wir haben gerade über Janines emotionales Tief geredet und dann haben wir darüber geredet, wie wo es denn hingehen kann, wenn man diesen Weg geht. Victoria jetzt im Einklang und <lacht> sitzt da im Van. Richtig, richtig gut. Ja, wie lange Janine ging diese Phase dann? Wie lange hat sich das hingezogen? Weil ich hatte es eben schon gesagt, dass ich höre auch sehr, sehr viele Biografien oder lese sehr, sehr viele Biografien. Und in so Biografien hieß es dann Heißt das dann immer, ja, und dann habe ich vier Jahre irgendwie wirklich hart gearbeitet, war absolut fertig und am Boden und so weiter und so fort. Naja, und dann und, und so weiter und so fort. Aber vier Jahre beispielsweise sind vier Jahre. Die können dir wie, wie ein ganzes Leben vorkommen. Hm. Wie lange hat sich das bei dir denn so hingezogen?
1: Also, ich sag mal, äh, ab Zeitpunkt der Entscheidung, dass ich so nicht mehr leben möchte, um, es ging ja immer dann bergauf, ne? Das, um, und mir ging es ja immer besser. Um, ich sag mal 2010, 2011, lass mal sagen, um, 2013 habe ich dann diese erste Führungskraftstelle um, übernommen, das kleine Team. Das waren dann drei Jahre. Und da bin ich, also da habe ich mich in dem Sinne aufgeräumt gehabt, dass ich erstmal wieder meiner Kraft war, dass ich wieder hm. motiviert war um, zu arbeiten. Ich habe wieder mit Sport angefangen. Um, ich bin aus dieser Starre, sag ich mal, raus. No? Also du bist ja mhm. wie Erstarrt eigentlich die ganze Zeit. Du funktionierst. Ich, ja, ich war arbeiten und so. Ich war nie krankgeschrieben. Das war ich alles nicht. Ich habe aber einfach funktioniert. Und nicht mehr mhm. und nicht weniger. Ja. Das ist wie so ein Roboter. Läufst ja durch die Gegend, gefühlt. Und, ähm, und 2013 habe ich dann gedacht, dann hatte ich diese Aufgabe. Also das waren so drei Jahre, würde ich schon sagen. Und am Anfang, als ich so dann losging, auch mit dem, mit dem als ich mich in, diese, in dieser Phase habe kutschen lassen, da war es schon so, dass ich wirklich ein Jahr, würde ich sagen, fast drei, vier Mal im Monat bei meinem Coach schon war. Und das jede Sitzung 90 Minuten. Also das war schon intensiv. Einmal die Woche, ähm, das war schon intensiv. Ich habe das aber auch gebraucht, ähm, weil ich gemerkt habe, da ist jemand Neutrales. Weißt du, die Familie und die Freunde, ähm, das ist eine Sache, aber die sind ja da persönlich involviert. Aber wenn jemand Neutrales von der Metaperspektive einfach auf dich draufschaut und ähm, das hat mir so gut getan, weil ich einfach mal alles rauslassen konnte, ohne dass einer gesagt hat, ach Janine oder das wird schon wieder oder sei froh, dass es so ist, weißt du, das ist auch nicht immer so geil, wenn es anders ist, weißt du, so diese Sprüche kriegst du ja dann alle gesagt, aber die haben mir nicht geholfen in dem Moment. Also natürlich schon, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz viele Menschen, die hinter mir stehen, die mhm. auch, trotz, egal wie es ist, mich weiter begleiten werden. Aber mir hat wirklich geholfen, dass jemand neutral auf diese Sache draufschaut und einfach nur zu 100 Prozent der Fokus auf mir lag in diesen 90 Minuten, möchte ich sagen. Und das erste Jahr war sehr intensiv, das zweite Jahr wurde schon weniger. Und dann habe ich schon gemerkt, also es, war, es wurde dann so, dass wenn so entscheidende Hürden gemeistert werden mussten, ja, so ähm, ich, ich sag mal, was ich, äh, Beispiel, ich sag, was ich möchte. Ich habe mich nicht immer getraut, früher auch zu sagen, was ich wirklich möchte. ja. Und äh, oder ich hatte in Heiden Respekt äh, vor gewissen Menschen und habe gedacht, oh, wenn du der jetzt das sagst, ja, um Himmels Willen, was wird die dann denken? Ähm, und ich habe halt daran gearbeitet, dann auch authentischer zu werden ja, und zu sagen, pass auf, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so gut. Ähm, auch das ist ja ein Prozess gewesen, ja, um, um wieder in meine Kraft zu kommen. Und ähm, ja, und 2013 war dann dieser Punkt, wo ich dann diese Führungsgeschichte hatte. Und da muss ich sagen, da ging es mir dann auch total gut mit. Ja, also ich habe gemerkt, das ist gefühlt immer noch nicht das Ende. Dann kam ja schon das erste Mal dieser Hin Hinweis auf diese Coaching-Ausbildung. Aber da habe ich wieder Freude gehabt an dem, was ich mache. Und ich habe auch das hm, okay. Feedback in, in, im Büro bekommen. Ja, also das Feedback war vom Team... Das war super und wir waren auch so eine richtig eingeschworene klicke gemeinschaft muss ich sagen, Das sind auch viele Freundschaften draus entstanden. Ähm, das war einfach was Besonderes. Und ähm, ja, dann kam ja die Langweile, sage ich jetzt mal. Das war dann ähm, zwar immer noch ein bisschen die Sinnfrage natürlich, aber es war auch so ein bisschen aus der Neugierde-Langweile heraus, ja, dass dahinter noch ein größerer Sinn steht. Das habe ich dann erst in der Coaching-Ausbildung verstanden, dass das mein nächster Step wird in diesem Leben, ja. Mhm. Und das war dann 20.
0: Okay, ja. Ich musste auch gerade so an, an Steve Jobs denken. Ich habe vor kurzem so eine Rede von Steve Jobs gehört. Und er, die hieß, ich glaube, sie hieß so, da hat er zumindest immer von Connecting the Dots gesprochen. Mhm. Dass du natürlich vorher immer nicht weißt, wo es hingeht und warum das passiert, und retrospektiv macht alles Sinn. Er hatte dann natürlich das Beispiel genannt, wie er als Gründer bei Apple rausgeworfen wurde und absolut am Tiefpunkt war und auf einmal dann aber noch andere Unternehmen, Pixar etc. hochgezogen hat und wieder zurückgekommen ist. Und und das ist so dieses Connecting the Dots. Im Nachhinein macht's denn Sinn. Und ja, du wärst ja auch heute nicht an dem Punkt, wo du jetzt ja auch mit Victoria zusammen bist, wenn du nicht auch dieses emotionale Tief- und diese Sinnfrage gehabt hättest und ich fand es auch gut, dass du das jetzt gerade noch mal so ein bisschen ja noch mal den Zuhörer mitgenommen hast, denn ich ich sag's mal ganz erlaubt, ich verwette meinen Arsch drauf, dass es vielen, die das hier hören, genauso geht. Dieses Roboterhafte, jeden Tag funktionieren, einfach nur machen, zur Arbeit gehen und von Wochenende zu Wochenende, aber halt ohne ohne Sinn, ohne Drive, ohne ohne Purpose und auch ohne ohne Kraft und Lebensenergie mhm. und da ist es halt, das ist ja auch so das, was, was meine Intention ist. Also allein mit diesem Podcast hier, Alpha Löwen Meinze, das ist ja genau das Thema. Deswegen fühle ich mich auch sehr bestätigt, dass ihr beide heute zu Gast seid und die perfekten Gäste hier heute seid. Weil das ist ja das, was am Ende natürlich zu tiefer Erfüllung auch führt. Und das ist ja, was, was ihr ja auch weitergeben könnt. Ich meine, die Episode mit Victoria hieß ja zum Beispiel auch, ich musste die Verbindung zu mir selbst wiederherstellen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja immer erst so die erste Herausforderung. Wer bin ich? Wie funktioniere ich? Was ist mein authentisches Selbst? Was will ich vom Leben? Wo will ich hin? In die Energie kommen und das dann halt auch aufgrund des eigenen Schmerzes, den man so erlebt hat, an andere weitergeben. Und diese Abkürzung gibt es halt einfach nicht. Den Schmerz überspringen und dann alles an andere weitergeben. Weil man versteht den anderen ja nie, wenn man es nicht selber erlebt hat.
1: So ist es. Also ich finde auch, ich glaube auch, diese Abkürzung gibt es nicht und ich glaube, das äh, Leben schickt uns dann auch wieder zurück. Ähm, also das ist so. Also du kriegst dann mit Sicherheit irgendeinen Brocken hingeworfen, wo es dann heißt, da darfst du jetzt bitte nochmal hinschauen. Ja. Ähm, was ich so schön fand, ich war 2016, kann man jetzt halten davon, was man möchte, bei einer Astrologin. Ich hatte mir noch nie einen Geburtshoroskop legen lassen. Und da war ich das erstmal 2016, weil ich schon, da, da ging das ne, so, ah, wie geht's weiter in deinem Leben? Was willst du noch machen? Und dann sagte sie so zu mir, ah, Frau Reinisch, das ist super. So mit 49, da wird es alles super sein bei Ihnen. Da sind Sie angekommen. Aha. Und dann sagt sie, ist ja bald. Mhm. War ich 43, dachte, oh Mann, sechs Jahre, ehrlich, doch. Also, <lacht> Sechs Jahren, noch mal, noch mal so viel. Also es war schon für mich so, oh Gott, Agathe. Aber gut, ich habe gesagt, ich atme ein, ich atme aus. Ich dachte, okay, es besteht Hoffnung, weil ich dann schon gemerkt habe, ne, irgendwie es braucht dann noch was. Und das Schöne ist, dann hatte ich, äh, habe ich das ganz lange nicht mehr machen lassen und war letztes Jahr bei einem Astrologen hier äh, in Frankfurt und äh, der sagte dann. Also, das ist echt außergewöhnlich, Janine, weil bei mir sitzen alle und fragen nach ihrem Sinn. Bei dir kann ich sagen, du hast deinen Sinn gefunden. Darum geht es bei dir nicht mehr. Und Wahnsinn. das war, und ich dachte, wow, also da habe ich mich so gefreut drüber, einfach, dass das, ähm, also jetzt sei das äh, astrologisch, äh, wie auch immer, ne? aber er hat es einfach, also das gesagt zu bekommen und das, was ich 2016 gesagt bekommen habe, und ich dachte, ja, so ist es. Ich bin total sinnerfüllt. Ähm, das hat mit Victoria und mir nochmal eine ganz andere Qualität dadurch nochmal bekommen. Einfach, ja, weil wir uns so mega ergänzen und es baut sich immer mehr auf in dieses sinnerfüllte Sein. Und ähm, da zeigen sich ja auch wieder neue Wege, neue Perspektiven. Und das ist so ein schönes, es ist einfach ein wundervolles Gefühl. Und ich bin aber auch jeden Tag extrem dankbar und demütig dafür, weil ich weiß, dass viele das möchten. Ich kenne das ja auch von mir, weißt du, ich habe ja auch auf Seminaren gesessen oder coaching ausbildung Ja, ich mache mich selbstständig und jetzt mache ich das und das. Und ich so, oh, wenn du auch schon so weit wärst. Weißt du, diese Ungeduld auch, weißt du, oh, warum ja, sind wir da ja. und warum bist du da nicht? Also das war schon auch so ein Struggle in mir. Ähm, in der Retro-Perspektive kann man halt sagen, wie du auch schon gesagt hast, Erik, es hat schon seinen Sinn gehabt, dass ich das alles erfahren habe, auch zwischen 2016 und wo ich heute stehe, 2023 oder wo ich heute mit Victoria stehe. Das hat schon seinen Sinn gehabt. Ja, und es war Absolut. das beste Learning, was ich nochmal mitnehmen konnte, was uns heute in unserer gemeinsamen Unternehmung dient.
0: Ja, und das ist halt, es ist halt schwierig, weil bewusst weiß man, hm. dass es zum Prozess gehört. Aber dennoch ist man nicht zufrieden, weil man weiß, wo man eigentlich hin möchte, auch emotional. Man, man weiß ja, ich, ich will jetzt erfüllt sein, ich will jetzt schon da sein und hat schon dieses ideale Bild der, der Zukunft im Kopf. Ja, und muss aber erstmal nochmal diese Meilen gehen. Und vor allem, was ich ja auch immer wieder erlebe, ist, ist es halt, dass es oft auch für viele schwer ist, die, den Sinn anzuerkennen. Du mhm. kommst nicht darum herum. Das ist dein mhm. Purpose. Entweder du gehst ihn jetzt oder du kriegst immer wieder in die Fresse, wirst darauf aufmerksam gemacht, bis du es dann machst. Und das ist ja auch was. Und vor allem da spielt ihr dann nochmal soziales Umfeld und, ja, und gesellschaftliche Normen etc. mit rein. Mhm. Und jetzt sind wir auch so an dem Punkt 2023. Wir kennen jetzt so deinen Background so ein bisschen. Jetzt gibt es ja, nicht seit gestern, seit seit wann gibt es euch beide als Duo?
2: Also offiziell ist die, war die Unternehmensgründung am 8. Dezember 2022. Mm. Und ähm, das ist das Datum unseres, äh, unserer Unternehmensgründung. Aber wir haben vorher ja schon äh, als Possibilistas in, in, in Projekten zusammengearbeitet.
0: Okay, genau, genau. Weil das hatte ich ja irgendwie auch auf, ja, auf Social Media mitbekommen.
2: Genau, genau. Also das war. Das, war auch, das ist auch so ein Punkt, uns ist einfach wichtig, ähm, Eric und da, darüber haben, habt ihr ja auch gerade schon mal gesprochen, Janine und ich, wir stehen für eine achtsame Gründung ähm, und wir haben uns sehr wohl überlegt oder beziehungsweise uns überlegt, aber auch ausprobiert und auch da haben wir den Prozess einfach geschehen lassen und mitgenommen, wird über ein Projekt ähm, dann zu einer GbR und dann ist es letzten Endes eine UG geworden, aber es hat diesen Prozess gebraucht, ähm, weil genau das war ja am Anfang die Idee, wir machen Projekte und dann fühlte sich das nach ganz äh, ganz kurzer Zeit nicht mehr stimmig an, weil wir haben mhm. gemerkt, es ist was Größeres und ähm, dann äh, war die GbR im Kopf, aber dann haben wir gedacht, nee, eine GbR ist auch einfach, ähm, passt nicht, ähm, passt einfach nicht zu uns und dann dann war es die UG, und dann haben wir alles nochmal abgeklopft, äh, und dann haben wir gedacht, alles klar, das ist es. Das ist, das ist der, ähm, der gute, der gute gemeinsame Anfang. Und, ähm, auch bezogen auf, ähm, auf Steve, Steve Jobs. Also man, man sieht diesen ganzen Gründungsprozess meistens nicht. Man sieht immer nur, ja. man, man sieht und hört immer nur von den Erfolgsgeschichten, dass es von jetzt auf gleich groß wird. Aber das ist genau das, was Janine und ich auch in die Welt tragen möchten. Ausprobieren, den Weg mitzunehmen und ähm, bei sich bleiben im Ich und im Wir und auf sich gut äh, und auch auf die Gemeinschaft gut zu achten.
0: Ja, absolut. Und das ist das, also, um übrigens nochmal, lieber Zuhörer, lieber Alpha Löwe, eine GBR, wir reden hier von Rechtsformen, Unternehmen, Unternehmensrechtsform, GBR, Gesellschaft, Bürgerlichen Rechts. Nur, falls du dich wunderst, wovon redet Victoria da eigentlich? Ja, und dieser Prozess ist eben genau das, was du auf Social Media nicht siehst. Das ist das, was Arbeit erfordert, was viel Kopfzerbrechen erfordert, auch viel Ungewissheit, Unsicherheit, Selbstzweifel, emotionale Tiefs, emotionale Hochs und all das, das ganze Spiel, was es am Ende aber wert ist. Und die Possibilistas. Was Genau, macht ihr denn, wenn ich mal, wenn ich nämlich mal so auf auf eure Homepage schaue oder auf Instagram, da habt ihr zum Beispiel, was ihr schon gesagt habt, natürlich die Möglichmacherin und dann habt ihr da stehen, neues Führungsdenken für Unternehmenslenker, Potenziale entfalten und Möglichkeiten entfachen und ja, multisystemische, multisystemische Arbeit hatte die auch schon angesprochen, um das Ganze mal so richtig greifbar zu machen was macht euer Was macht ihr in eurem Coaching? Und auch für jemanden, der jetzt zuhört, der natürlich jetzt euren Werdegang kennt. Also Viktoria ist aus der ersten Episode von, von letztem Jahr und jetzt Janines Werdegang. Wer weiß denn, ob er richtig bei euch ist?
2: Also all diejenigen, die sich im ersten Schritt, also in einer ich möchte nicht sagen Krise in einem Findungsprozess äh, befinden, die sich, ähm, die der Meinung sind, ha, okay, ähm, ich, ähm, ich fühle, da ist mehr, aber mir geht es im Moment ähm, nicht gut mit dem, was ich, was ich habe, wie ich lebe. Ähm, ähm, auch da würde das Thema Leben und Arbeiten, also mein, mein, mein Job triggert mich total. Ähm, ich sehe, ich sehe keine Lösung. Also ich fühle, ich fühle anders aber ich sehe den Weg nicht, ich sehe meinen Weg nicht. Ähm, und ähm, das beziehen wir auch natürlich auch ähm, also im, im Einzelsetting ganz klar, aber auch, ähm, deshalb sagen wir Unternehmenslenker, die schon, die schon in einer Verantwortung sind ähm, ähm, als Unternehmer und, und ihre Vision in sich tragen, und diese Vision auch fühlen, aber merken auch in der Unternehmung, sie können es nicht weitergeben, da hakt es. Also mit unserer mit unserer multisystemischen Arbeit decken wir Konflikte in Systemen auf. Also wir sind mhm. in der Lage, wir fühlen ja diese Konflikte, egal ob in uns ähm, als Mensch oder ähm, in anderen Bereichen. Ähm, auf Unternehmensebene. Wir, wir fühlen es immer zuerst, aber wir können es nicht ausdrücken. Wir können nicht äh, wir können nicht sagen, woher, ko wo, woher kommt denn dieser Konflikt? Wir sehen es nicht. Also es ist alles im, ähm, im Unterbewusstsein und nicht in unserem Bewusstsein. Und das ist ja das Spannende. Wir agieren ja zu 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein und nur 5 Prozent aus unserem Bewusstsein, aus unserer ähm, aus unserem Gehirn, aus unserem ähm, zentralen ähm, Nervensystem heraus und was wir machen, wir heben das Bewusstsein, Janine und ich. Wir zeigen den Konflikt auf, wir erarbeiten die Konfliktfelder, die Konfliktthemen und äh, zeigen sie wirklich auf, gehen nicht drüber hinweg, weil es ist total wichtig, dass der Konflikt angeschaut wird ähm, und ähm, aus diesem Konfliktbild, wenn das bewusst wird, daraus zeigt sich die neue Lösung und das ist eben das Spannende. Ähm, Häufig habe ich auch Coachings oder Trainingsmaßnahmen in meiner Karriere so erlebt, es gab immer Schablonen, Rollenspiele, die mit Sicherheit auch ihre Berechtigung haben. Das möchte ich gar nicht bewerten und anzweifeln. Aber die Lösung kommt aus uns heraus, weil das Coole ist, in unserem Unterbewusstsein sind nicht nur die Konflikte, sondern in unserem Unterbewusstsein ist auch, sind auch unsere Potenziale, unsere unsere Ressourcen und ähm, genau das holen wir mit unserer Arbeit nach oben und zeigen ähm, und legen das offen und erarbeiten das gemeinsam mit unseren ähm, mit unseren Kunden ähm, und das Schöne ist, dass das wird dann eben mit dem mit dem positiven Gefühl dann auch verknüpft und dann kommst du in die Handlung, egal ob du als Einzelperson weitergehst in der Selbstführung aus der, aus der eigenen Kraft heraus oder natürlich als Unternehmenslenker.
0: Ja, sehr, sehr, in, nicht nur interessant, sondern ich, ich würde fast behaupten, dass, dass du, also im Prinzip könntet ihr dem absoluten Großteil der Leute da draußen helfen. Wenn es auch eben genau darum geht, und ich, ich, werde jetzt hier den Namen nicht nennen, aber auch aus dem Alphalöwen-Coaching ist ja jemand zu dir denn aber ins Coaching gekommen, Victoria. Das, das, ich, nicht zu euch beiden, sondern zu dir dann, ne?
2: Genau, zu mir, ja, richtig.
0: Genau. Wo es genau darum ging, weil das hat zum Beispiel auch gut gepasst, haben wir festgestellt, bei mir geht es ja darum, Mindset eher so Fokus, Disziplin, mentale Stärke mach dein Ding, zieh durch, bleib dran, etc., um Ziele zu erreichen. Aber so ganz tief an die Substanz, etc., da geht es ja nicht drum, da seid ihr beide besser drin. Und da weiß ich auch aus aus Rückmeldungen und intensivem Kontakt, dass es auch Lifechanger war und unfassbar gut. Deswegen, ich, ich kann auch dahingehend jedem empfehlen, der alleine jetzt schon sich darin wiederfindet, in dem, was ihr gesagt habt, habt, mal bei euch vorbeizuschauen und vor allem, ich muss auch sagen, ich war ja letztes Jahr dann bei dem Erlebnisamt und dann habe ich ja auch mit Viktoria, wir, wir haben ja guten Kontakt auch und sprechen uns immer mal wieder und dann habe ich dir auch mal so meine, meine Themen gerade genannt und Anliegen und so und das war immer ganz witzig, weil du hast immer meine, meine Problematik und Gedanken direkt durchschaut und auf den Punkt gebracht, die ich so noch gar nicht gesehen habe und dachte ich, ja, das stimmt. <lacht> Das, das ist richtig. <lacht> also, ich kann definitiv sagen, ihr wisst, wovon ihr redet. Und das ist ja eben das, das, das Problem auch, dass man alleine, wie wir schon gesagt haben, Niemand ist allein erfolgreich. Und Janine, du hast es ja auch schon gesagt, du, du warst auch an dem Punkt, wo du dann diesen negativen Self-Talk, negative Self-Talk hattest und Mensch, du hast sonst auch immer alles geschafft und so, jetzt musst du das aber auch schaffen. Einfach zu akzeptieren, nein, wir können nicht alles alleine schaffen. Wenn wir unseren Weg gehen wollen, gibt es gar keine Chance, dass wir das 100% alleine machen. Wir müssen nur schauen, was ist jetzt eigentlich gerade los, was mich noch blockiert, um voranzukommen.
2: Und vielleicht an der Stelle noch ein Punkt, Eric, ähm, was wichtig ist, ähm, also vielen Dank auch noch mal ähm, für, diese, äh, für diesen Impuls. Ähm, wichtig ist bei, bei diesem ganzen Neuausrichten, so nenne ich es mal, dass wir das Alte nicht vergessen. Also es geht nicht um, ich sag's, ich es sag's immer etwas provokant, um eine chemische Reinigung, sondern es ist total wichtig, dass wir, dass wir das, was in uns ist, und da auch wieder die Ressourcen, denn, denn die sind von Anfang an, wir kommen mit einer, mit einer bestimmten Konstitution auf die Welt, dass wir das, was in uns ist, dieses Potenzial, dass wir nicht sagen, ich will jetzt jemand anders sein, sondern dass wir darauf zurückblicken, was ist denn eigentlich in uns, was uns ausmacht ähm, ähm, und daraus das Gute mitnehmen und das dann eben in die, ähm, ich, wir nennen es immer, in, 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 in die Moderne, in, de, in die Innovation überführen. Also es ist ein Harmonisierungsprozess. Es ist kein, ähm, kein, kein 360-Grad-Wende, sondern wir holen, wir, wir blicken darauf zurück, was, was, ähm, was schon in uns ist und also das, das Alte nicht zu vergessen und aus diesem Alten, aus diesem Bestand das Gute mitzunehmen. Was uns, was uns immer gedient hat, was wir nur nicht ähm, gesehen haben und was uns nur nicht bewusst war. Und das eben in das Neue zu verwandeln, in die neue Kraft.
0: Okay, okay. Das heißt einfach im Prinzip so ein bisschen auch so die Taschenlampe auf das richten, was schon da war und es quasi vom Unbewussten, Unterbewussten ins Bewusste lenken. Genau. Okay. Janine, hast du da auch noch was so hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, mir kam ein Gedanke, wir wollen häufig äh, Dinge in der Vergangenheit, die uns äh, stören oder total getriggert haben, die wollen wir einfach loswerden. Und das ist das, was Victoria eben schon mal so schön angedeutet hat auch. Wir können die Dinge ja nicht loswerden. Die sind ja einfach ein Teil unseres Lebens. Also und ähm, da kann ich jetzt sagen, ja, da möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Das sagen ganz viele Menschen, ne? Ähm, der Punkt ist, das ist halt trotzdem irgendwo da. Es geht ja nicht weg. Du kannst ja dein, dein Leben, was du hattest, nicht einfach wegignorieren. Und das ist das, was uns dann häufig halt blockiert. Das sind genau die Blockaden, die dich dann nicht weitergehen lassen, weil irgendein ein Anteil, ein Puzzleteilchen irgendwo noch hängt in der Vergangenheit. Auch wenn ich meine, es ist im Hier und Jetzt erledigt, stellen wir dann häufig in diesen... Ähm, gerade in dieser Aufstellungsarbeit oder grundsätzlich in unseren äh, Coachingsfest, ähm, dass genau aber da die Krux ähm, liegt. Und viele sind, äh, gerade weil wir ja auch äh, Visionäre haben, also unsere Klienten sind ja auch Visionäre, die was in der Welt bewegen wollen, die was, ähm, ja, also wirklich große Dinge bewegen wollen, einfach viele Menschen erreichen wollen und ähm, die sind stark nach vorne gerichtet, ja, ähm, alles in der Zukunft, und da will ich hin, ganz wichtig, aber das ist das, was vorhin schon gesagt hat, du wirst quasi trotzdem immer schon wieder zurückgeführt, sagt, nein, da darfst du noch mal hinschauen, und häufig liegt dann schon nicht immer, das mag ich so nicht sagen, aber häufig liegt halt schon äh, irgendwo auf deinem Lebensweg, den du bis äh, jetzt gegangen bist, liegt halt noch ein wertvolles Teilchen, was geholt werden möchte wieder und zurückgeholt werden möchte, und da liegt ja ein Schatz quasi, äh, der, der zu dir gehört und da wird halt nur das Negative gesehen und nicht das Positive. Und was wir in unserer Arbeit machen, ist einfach immer wieder zu schauen, ähm, wo, was ist denn das Gute an diesem Ist, an dieser Situation und wo, was hast du da daraus gelernt und was ist das eine Ressource, Ressource für eine Kraftquelle für dich, und was kannst du uns hier und jetzt äh, davon übernehmen und was ist dein Learning und was für was dient es dir auch für deinen weiteren Weg in die Zukunft? Und das ist das, was Victoria so schön, wir, wir holen die Konflikte hoch und das, das ist ja ein innerer Konflikt, den du hast. Es gibt ja im Außenkonflikt, aber es gibt ja die inneren Konflikte und die machen wir halt sichtbar, Schritt für Schritt, auch sehr achtsam. Ja, es darf ja alles im divine Timing passieren. Ähm, das ist total wichtig und Victoria hat ja auch gesagt, wir schauen uns das genau an und da liegt der Schlüssel. Wirklich für die gute Lösung, da liegt der Schlüssel.
0: Es ist super spannend, und also ich muss will an der Stelle auch nochmal auf zum Beispiel die Arbeiten, die, die Bücher von Dr. Joe Dispenza verweisen, weil ich übrigens an der, weil ich, weil ich da finde und auch begriffen habe, wie das Gehirn funktioniert, wie der Mensch funktioniert und wie ja, letzten Endes die unsere Psyche für den Großteil unserer Krankheiten verantwortlich sind. Und das, was ihr ja denn da macht, setzt ja im Prinzip da an, also aus dem Unterbewusstsein da Step by Step auch rauszuarbeiten, was was ist dieser innere Konflikt da, um denn quasi ja in seiner, in seiner Verbindung zu sein
1: mhm.
0: und vorangehen zu können. Und ich würde, wenn ich das richtig, korrigiert mich, wenn ich hier irgendwas erzähle, was gar nicht dem entspricht, <lacht>
2: Absolut, genau auf den Punkt gebracht, Erik. vielen Dank dafür, ja, <lacht> absolut. Sehr
0: gut, sehr gut, das, das freut mich, zuhören kann ich. <lacht> <lacht> Könntet ihr mal so ein Beispiel nennen für eine Person, die dann zu euch kommt, vielleicht auch wirklich so konkret, okay, wer ist bei euch richtig, wenn, wenn er sich wie, wo fühlt vielleicht oder, oder gerade so mit der Situation, in der er sich befindet, auch merkt, ey, irgendwie komme ich gerade nicht weiter, ich... Irgendwas muss passieren. Wer ist bei euch dann? Wie, wer ist diese Person?
1: Ich überlege. <lacht> <lacht> ich meine, ja, weil, weil du hast es vorhin schon so schön gesagt, Erik, zu uns kann theoretisch jeder kommen, aber es, mhm. ich versuche es jetzt mal hier für uns runterzuziehen. Ne? Ähm, also, was wir schon gesagt haben, ist, das sind tatsächlich Visionäre, die ähm, nicht in ihre Kraft mehr kommen oder nicht in ihrer Kraft sind, weil die äußeren Umstände oder sie selbst irgendwo an eine Grenze gekommen sind. Also die wollen unbedingt etwas erreichen, erreichen es aber nicht. Und dann kommt diese Sinnfrage hier irgendwann. Dann stellst du dir schon die Frage, ist das hier noch richtig, was ich hier mache? Ist das wirklich sinnvoll, was ich hier tue? Bin ich wirklich noch auf meinem Weg? Und wenn du da nicht hinhörst, gerätst du dir genau in diese Abwärtsspirale rein. Das heißt, du, du, du rutschst ja immer tiefer rein. Dann äh, ne, zeigt dein Körper dir das irgendwann und so weiter. Also wir haben auch schon Menschen manchmal dabei, da weißt du nicht so genau, ist es Richtung Therapie oder ist es ist so diese Grenze oder Burnout, ja. Hm. Ähm, auch. Ähm, aber dennoch geht es quasi wirklich um Menschen, die eine Vision haben und die quasi aber ihre Mission nicht sehen. Und, ähm, oder nicht den Weg mehr sehen, den sie gehen können. ja, ähm, Weil sie immer wieder in dieser Sackgasse landen. Sie landen immer in der Sackgasse. Und sie werden auch im Außen nicht verstanden. Also das stellen Victoria und ich ja auch ganz häufig fest. Die Menschen werden im Außen nicht verstanden. Also die erzählen jemandem was und dann werden die angeguckt oder werden negiert, werden gesagt, ach Quatsch, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, werden so zur Seite geschoben. Also du merkst eigentlich, dass du die sind auf der Suche auch nach einer gewissen Zugehörigkeit, ja, denen ist aber auch nicht bewusst, dass sie visionäres Denken haben, stellen wir auch ganz häufig fest, wenn wir dann sagen, du bist äh, feinfühlig, du bist hochsensibel, du bist ein Visionär, ähm, dann gucken die uns immer schon ganz entgeistert an und, und sind dann so, das ist so dieses Bewusstwerden, ne, und ähm, dieses, ja, die, die, sie sind ja in Selbstzweifeln die ganze Zeit, sie, du zweifelst dich ja selbst permanent an, weil du im Außen ja immer wieder gespiegelt bekommst, nee, so ist es nicht richtig oder so ist es falsch oder so bist du von der Familie auch geprägt oder von der Schule, wie auch immer, gibt es ja tausend Varianten und ich glaube, das sind die Menschen, die zu uns kommen und ähm, ja, dann, dann das ist so spannend bei uns beiden, also ähm, das geht mir schon die ganze Zeit im Kopf rum, auch wieder, warum wir da uns so gut ergänzen, Vicky und ich, also Victoria sieht, Vorne schon das große finale Bild, so möchte ich es mal sagen. Vicky, wenn, äh, wenn ich das falsch ausdrücke, sagst bitte oder ergänze gerne? Ja. <lacht> passt, oder? Ja, nee, nee, passt. Ja, ja, passt. <lacht> ja. ja, Also Vicky sieht immer, äh, da steht derjenige. Und ich gucke dann, also so gefühlt habe ich immer das Gefühl, ich gucke dann so nach vorne und denke, ja, das kann sein. <lacht> und dann kommt die <lacht> und sagt, aber, aber, ich darf mal kurz anmerken, da braucht es noch das Puzzlestallchen und das, das und das. Also ich sehe quasi den Weg dahin. Und was es auch braucht, ähm, aus der Vergangenheit vielleicht auch nochmal da zurückzuschauen. Und, ähm, und da ergänzen wir uns halt mega. Deswegen nennen wir uns auch ganz gerne, also nennen uns, das steht auch auf dem Visitenkarte so drauf, Victoria ist Head of Vision. Und ich bin Head of Mission.
0: Das ist ja geil. Das ist geil, ja.
1: <lacht> ja.
0: Richtig gut. Da zeigt sich ja auch einfach, wie bereichernd es denn eben ist, wenn man einen Partner hat, jemanden, der eben, ja, mit dem man sich halt perfekt ergänzt.
1: Ja.
2: Richtig gut.
0: Ja. Und so finde ich oder denke ich, dass jetzt auch der Zuhörer da nochmal ein klares Bild hat, denn klar, ich stimme dir Janine oder euch dann absolut zu, dass eigentlich jeder bei euch richtig ist, weil das ist ja das, was in der, das lernen wir in der Gesellschaft nicht. Genau. Unseren authentischen Kern zu leben, unseren Weg zu gehen und zu verwirklichen, etc., etc. Das lernen wir ja nicht, deswegen ist grundsätzlich ja der Großteil der Menschen richtig. Aber, ja, willst, willst du alle erreichen, erreichst du am Ende keinen. Genau. So ist es ja leider. Und, Gerade eben die Visionäre, das ist auch was, was ich auch, also ich bin auch ganz klar ein Visionär. Ich habe auch eine Riesenvision, die ist hier vor mir auch, habe ich was gebastelt mit meiner Verlobten zusammen. Es steht so Alpha-Löwen Empire mit allem, was es so noch sein wird und auch auf dem Weg. Gestern zum Beispiel das Group Coaching ist vorgestern gelauncht und geile Leute am Start und wieder der nächste Step. Und richtig, richtig gut. Und ich sehe das Kristall klar vor meinem Auge. Es ist für mich gar kein Zweifel, dass es so kommen wird. Da kann mich auch keiner aufhalten. Also ich werde machen, dass es so kommt. Vielleicht dauert es dann doch ein Jahr <lacht> länger als geplant, weil Janine, da sind wir wieder bei, bei dem, du kannst nicht alles im Leben beeinflussen. Das stimmt wohl. Aber wenn, wenn man eben halt diesen da keinen Su Support hat und auch niemand, der einen versteht, dann kann man sich ganz schön alleine fühlen. Also ich sag auch selber gerne, die Leute um dich herum, sie müssen deine Vision nicht sehen, nee, nicht sie müssen, sie können deine Vision nicht sehen, weil sie ist ja in deinem Kopf. Keiner kann es genauso sehen, weil sie ist in deinem Kopf. Du brauchst aber Menschen, die dich unterstützen, die daran glauben, an das, was du vorhast. Und wenn das aber auch nicht der Fall ist, ja, dann fühlst du dich wirklich alleine, hilflos und stellst das alles in Frage. Und Das sind dann eben wahrscheinlich unter anderem die Leute, die dann auch zu euch kommen, würde ich vermuten, nach dem, was du so beschrieben hast.
2: Genau, also diese, das ist, das ist auch nochmal spannend, dass du das angesprochen hast. Janine und ich, wir sprechen in unserer Arbeit von drei Ebenen, vom Ich, vom Wir und vom Alles. Und das, was du jetzt mit deiner Unternehmung abgebildet hast, Erik, das ist so schön, weil, wenn ich jetzt nochmal, auf die ich-Ebene, das ist, das, das ist die Ebene der Individualität. Da dürfen wir, da sind wir bei, bei uns selbst, ähm, da dürfen wir die Verbindung herstellen, da dürfen wir aufräumen, damit wir frei sind. Wenn, wenn dieses Ich gar nicht frei ist für das Wir, für die Gemeinschaft, sprich die nächste Stufe. Also Janine und ich in unserem, wir sind im Wir oder du mit deinem Team, du mit deiner Unternehmung, bist in deinem Wir. Ähm, dann ähm, dann, wenn das Ich aufgeräumt ist, kannst du in dieses in dieses Wir gehen, damit es auch gut funktioniert. Also eben auch, auch das, dass das Wir authentisch ist. Also nicht wie Instagram, äh, höher, schneller, äh, nicht nachhaltig äh, in einem Tag zum Millionär, äh, sondern wirklich ein nachhaltiges, authentisches Wir schaffen. Genau. Und, und das ist super dein Beispiel, weil wenn wir dann in das Alles gehen, Du als Visionär mit deiner Unternehmung, wir äh, mit unseren mit unserer Vision, mit unserer Unternehmung und in diesem alles, dann sind wir bereit für das alles und dann können wir können wir quasi eine neue Welt kreieren, eine, eine neue ja, ich sag mal, eine neue Welt, die es auf jeden Fall ähm, die es braucht. <lacht> ähm, Absolut. Um, ähm, um eben dann wirklich diese, diese vielen Visionen, zu bündeln, die sich dann zum zum Guten wenden und ähm, ja, das ist das ist genau unser unser Modell und das fand ich jetzt, wollte ich nochmal aufgreifen, weil ich das Beispiel so schön fand, also in, in diesem Alles connecten sich dann äh, die Visionäre, die wirklich was Kraftvolles, Großes geschaffen haben und deshalb ist es so wichtig, die Visionäre im Kleinen zu entwickeln, damit sie eben in diese mm. große Kraft kommen können.
0: Ja, sehr schön, wirklich. Ja, absolut, weil die Kraft kannst du dann natürlich gar nicht entfalten, wenn du noch, wenn du noch gar nicht weißt, dass du diese Kraft überhaupt hast und genau. dass du überhaupt dieses Potenzial dazu hast. Ja. Und zusammen, da kann er natürlich. Viel entstehen, das merkt man ja auch einfach immer, wenn man so unter Gleichgesinnten ist, die größere Visionen genau. haben und Vorhaben. Auf einmal entsteht eine Energie, die ist riesig und auf einmal ist man völlig gepusht. Und das Ganze ist ja, sind ja alle Energie einfach und das kennt jeder. Wenn jemand in den Raum kommt, der eine negative Energie hat, dann saugt das ein Energievampir und um, umgekehrt erfüllt es ein. Und wenn natürlich viele solcher Menschen zusammenkommen, dann entsteht natürlich sehr, sehr viel geile Energie. Und jetzt. Macht ihr eben genau das jetzt ja auch wirklich seit Dezember so, ja, dann ja fast, wenn ich so auf, aufs Datum heute gucke, fast auf einen Tag, dann vier Monate, jetzt quasi ganz offiziell?
2: Ja. Genau.
0: <lacht> Und das ist eure, eure Mission, ihr habt da sicherlich auch eure Vision, wo es hingehen soll. Ja, wo, wo soll es denn hingehen, wenn wir vielleicht schon an dem Punkt sind? Habt ihr da eine Vision? Bevor ich das hier einfach so in den Raum stelle als Statement? <lacht>
2: Ja, natürlich. Na, na klar. Ja, die
0: Visionärin also. Visionären ähm, spricht.
2: Head of, head of Vision. Head of Vision spricht, also die ist, ähm, die Vision ist, alle Menschen strahlen. Und wenn das passiert, cool, gibt es Frieden. Weltfrieden. Richtig gut. Gänsehaut.
0: Ja. Ja, richtig gut. Nee, wirklich. Beitrag leisten ist halt einfach so das, was denn wirklich die Erfüllung bringt, die tiefe Erfüllung. Beitrag leisten, dazu beizutragen, ja. Frequenz zu erhöhen. Genau. Ja, bin ich absolut bei auf meine Art und Weise. Und auch wenn man, ja, auch wenn man, wenn man nicht alle erreichen kann, ich sage auch immer, ich konzentriere mich auf meinen Wirkungsradius und ja. alle, die ich erreichen kann und transformieren kann, bei mir sind es eben die alpha Löwen transformationen die tragen auch zu diesem großen Ganzen dann eben bei. Und jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr auch auf jeden Fall jede Menge emotionale Tiefs schon überwunden habt. Würdet ihr sagen, Janine, vielleicht mit dir mal angefangen, ihr seid jetzt in eurer Kraft, verbunden mit euch selbst und lebt jetzt eure, ja, euren, euren, eure Bestimmung, euren Purpose?
1: Ähm, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Jetzt darf man sich das aber nicht so vorstellen, dass das ähm, wie soll ich sagen, ne? Wir leben ja noch, also wir, wir leben und natürlich <lacht> reflektieren wir uns auch stark. <lacht> ja, das hört sich immer so an nach dem Motto und jetzt kann dir nichts mehr passieren, weißt du? Und jetzt geht's nur noch schnell ja. äh, bergauf ja. und da habe ich gestern tatsächlich auch mit einer Klientin so gesprochen, weißt du? Das Leben sind halt Wellen und ähm, natürlich ähm, geht es äh, Victoria oder auch natürlich auch mir genauso. Ähm, uns geht es mal besser, mal schlechter in Anführungsstrichen. Ne? Also mal bist du mehr in deiner Kraft, mal bist du weniger in deiner Kraft. Gleichwohl ähm, ist es aber so, dass wir ein sehr, sehr starkes Fundament haben, ähm, würde ich sagen, was uns wirklich trägt. Und dadurch, dass wir halt auch zu zweit sind, ist es so, ich, ich sage ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, wir verstehen uns fast blind, ähm, so kann man das sagen der eine fühlt den anderen ähm, auch über Distanzen hinweg ja und wir wissen schon sehr genau dem einen geht's gerade nicht so gut dem anderen geht's gut und wir sind einfach füreinander da also und das finde ich ähm, total wertvoll das ist das was auch, ich auch auch mal zu Victoria sage und das möchte ich bitte allen Hörern jetzt auch mitgeben hier allen Alpha Löwen ähm, dieses authentisch sein und bei Victoria ist es so ich kann authentisch sein ähm, und das gibt mir wiederum Kraft, ja, weil ich einfach mich fallen lassen kann. Das kann ich natürlich bei meinem Mann auch, aber ähm, in der Beziehung ist es nochmal was anderes, in der Partnerschaft, finde ich. Und ähm, das, das ist, weil wir halt auch diese große gemeinsame Vision haben. und. Ähm, ja, da geben wir uns einfach gegenseitig Kraft und, und, und begleiten uns da gegenseitig und wie gesagt, wir haben ein super gutes Fundament, ähm, so möchte ich das sagen, was uns wirklich trägt und gleichwohl äh, wird es immer wieder Einschläge im Leben geben und dann dürfen wir auch gucken, wie wir damit umgehen werden, aber insgesamt, ja, ich bin in meiner Kraft.
0: Sehr schön. Victoria. wie siehst du das Ganze? Head of Vision.
2: Also ich kann ich, kenn, <lacht> ich kann das auch nur bestätigen. Ja, ich bin definitiv auch in meiner Kraft. Ähm, aber auch an der Stelle, das heißt ja auch, das heißt ja nicht, ich bin fertig. Ja, ich bin auch ja. wieder, es ist ja nicht, sondern in der Kraft sein heißt ähm, besser mit Dingen, die unvorhersehbar sind, umzugehen. Und äh, genau darum, darum geht es die Resilienzfähigkeit ähm, zu trainieren und zu erhalten, weil das Leben ist nicht geradeaus und das ist auch gut so und gerade das macht es ja, macht es ja aus und gerade das ist ja das Schöne und ähm, für mich heißt es auch in der Kraft zu sein, ähm, eben auch mal meine schwache Seite zeigen zu dürfen, meine wenn ich mich schwach fühle, das eben zeigen zu dürfen, das durfte ich in meiner in meiner vorherigen in meinem vorherigen Arbeitsleben nicht da. Da war ich immer die die ähm, knallharte Führungskraft, die ähm, in einer männlich dominierten Welt und heute ist es aber Kraft heißt für mich auch mal schwach sein ähm, äh, zu dürfen und auch das zeigen zu dürfen und das auch leben zu dürfen und ähm, das ist das Schöne, ähm, dass dass es, es geht ums Zulassen. Es geht um, ums Zulassen, das, was gerade ist und das, was gerade passiert und eben nicht sich abzuwerten dafür, sondern einfach zu sagen, hey, okay, heute geht es mir nicht gut, warum auch immer, ähm, das zu kommunizieren und ähm, ja, das auch anzunehmen und dann einfach ähm, liebevoll mit sich selbst zu sein und achtsam. Ja, und das auch nach außen zu geben. Und das heißt für mich auch, das heißt für mich auch in der Kraft sein.
1: Da habe ich eine kleine Ergänzung oder eine kleine Geschichte dazu. Das darf ich ganz kurz vielleicht noch erzählen. Das ist so witzig. Ähm, manchmal starten wir unsere Meetings. Wir wohnen ja jetzt nicht zusammen. Victoria wohnt ja äh, am Niederrhein, ich ja im Taunus. Und äh, dann wird der Zoom-Raum geöffnet und dann gucken wir uns beide erstmal nur an. Dann wird nicht gesprochen und dann wird so gesagt, heute ist es emotional und manchmal ist es dann so, dann sitzen wir wirklich da, dann wird man geweint, dann wird man rumgemeckert und es war ein Scheißtag heute und es ist ätzend und so, aber ähm, und das ist das, was ich meine, du kannst es einfach rauslassen und der andere bezieht es dann aber auch nicht zwingend auf sich, habe ich jetzt was falsch gemacht oder so, weißt du, das ist ja häufig, wir denken, oh, habe ich was falsch gemacht, nein, ähm, es, wir dürfen einfach wirklich sein, wir dürfen die Emotionen mal rauslassen. Und das Schöne ist, bei uns, ähm, ähm, uns verbindet es dann auch immer mehr. Ja, Victoria sagt immer, Janine, ich liebe deine Emotionalität. Ich bin ein sehr emotionaler <lacht> Mensch. Ja, ähm, sie sagt, Aber ich liebe deine Emotion Emotionalität. Sag ich, naja, also dieses Geheule dauernd, das ist ja auch so. Also sie sagt, nein, ich finde es total schön. Und, und das das gibt mir, das ist wie gesagt, das ist eine wundervolle Kraft, authentisch sein zu dürfen und das ist das, was wir ja unseren Klienten, ob es jetzt Gründer sind, Unternehmenslenker sind, Führungskräfte sind oder jemand, der zum Live-Coaching zu uns kommt, ja, du darfst so sein, wie du bist und so bist du perfekt, ja, und ähm. Ja, manchmal starten unsere Meetings so. Nicht häufig, aber manchmal passiert es. Ja. Finde ich sehr
0: geil. Finde ich auch wirklich sehr, sehr geil, dass du es nochmal ansprichst. Denn die vorletzte Episode, die ich gebracht habe, die ist vielleicht nicht 100 das, aber sie heißt, warum Ich glaube, sie heißt, warum die meisten Menschen Do What You Love falsch verstehen oder völlig falsch verstehen. Weil es suggeriert immer so, auch dies auf Instagram, Social Media, dann dann lebst du deine Erfüllung. Und dann bist du nur glücklich 24-7, 365 Tage im Jahr, nein, und das hast du auch damit gerade auf den Punkt gebracht, ich weiß auch nicht, wie oft ich hier denn mal einen Tag habe, wo ich auch völlig abkotzen konnte, kommen oder könnte, komme aus dem Büro und sage, das war heute echt irgendwie ein Kacktag, richtig abgefuckt. Aber dann geht es am nächsten Tag weiter und dann wird es ein richtig geiler Tag wieder. Und das gehört einfach dazu und das ist halt so wichtig, zu akzeptieren, dass das nicht nur das Gesamtpaket so der eigenen Berufung ist, die man so lebt, sondern einfach des Lebens. Das ist ja, ich habe so einen schönen Vergleich mal gehört, das ist wie so ein EKG. Wenn es eine Linie ist, dann bist du tot.
2: Ja. Das stimmt. Ja, geiler Vergleich, ja. ja. ja.
0: Finde ich super geil, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe. Aber genauso ist es ja, es gehören Ups und Downs dazu und egal wie sehr du deine eigentliche Erfüllung liebst. Du wirst Tage haben, an denen du einfach, um es auf den Punkt zu bringen, abgefuckt bist und auch das mal in Frage stellst und daran ja. zweifelst. Und jetzt lasse ich es doch. Ja Und am nächsten Tag ist wieder einen richtig geilen Tag und schwebst auf Wolke 7.
1: Genau. Und das ist das Leben. Und dafür gehen wir ja. Und wir sagen ja auch, wir sind 24-7 Mensch. Egal, wo ich mich bewege, in welchem Umfeld ich mich bewege. Wir sind immer Mensch und wir können nicht ein Anteil, äh, sage ich mal, abschneiden und morgens zu Hause lassen und ne, ich gehe jetzt ins Büro, sage ich jetzt mal, sondern natürlich spielt mein mein Umfeld, mein Leben, was was mir gerade auch im Privatleben widerfährt oder was mein Büro widerfährt, das nehme ich natürlich mit. Das kann ich vielleicht ein bisschen ähm, verschiebt sich die Priorität oder die Präsenz, möchte ich es mal nennen, ja. Aber wir nehmen immer alles mit. Wir können uns nicht abspalten. Also wenn du das tust, dann ja. wird es gefährlich, möchte ich sagen. Ja, Abspaltung, das ist Trauma, das ist, dann ist es schwierig, ja. Ähm, und das ist, dafür gehen wir. Wir sagen, du darfst 24-7 Mensch sein.
0: Ja, ja. Das finde ich auch tatsächlich immer so ein bisschen traurig, wenn ich, wenn ich so höre, so, ja, auf Arbeit, ist die Person so und so, aber privat ganz anders. Mhm. Es ist sowas, das, das ist für mich, das macht mich fassungslos. So. Also ich bin tatsächlich, muss sagen, dass ich, soweit ich mich, solange ich mich erinnern kann, immer authentisch war. Hat auch in der Schule und auch im Studium immer wieder zu Problemen geführt. Aber <lacht> tatsächlich war ich das auch bei der Arbeit, in, damals als ich als als Trainer habe ich ja einige Jahre dann gearbeitet und ich war immer authentisch, also zum Beispiel, ich habe jahrelang war mein Markenzeichen so eine Snapback, also Cap nach hinten mit dem Schirm und die habe ich auch völlig selbstverständlich so seit dem ersten Tag der Arbeit einfach damit gearbeitet, das habe ich gar nicht in Frage gestellt, einfach mein Ding gemacht, authentisch, aber das ist eben ja das, was Menschen auch am Ende wollen, erkennen und lieben und Menschen verstellen sich, weil sie denken, dann werden sie angenommen, aber eigentlich würden sie viel mehr geliebt werden, auch von anderen Leuten und anerkannt werden, Respekt bekommen, wenn sie eigentlich sie selbst wären. Und das ist eigentlich, eigentlich ziemlich traurig, dass, dass, viele halt dann dadurch natürlich auch, ja, gar nicht in ihre Kraft kommen. Und wenn man dann halt natürlich ein Umfeld hat, wie du es ja auch eben gesagt hast, Janine, wenn ihr beide miteinander seid, dass, dass man dann authentisch sein kann, das ist halt super, super viel wert einfach. Und da auch eben seine Downs teilen kann. Ich, ich mache es zum Beispiel auch so, sei es im Podcast oder, oder auf allen möglichen Kanälen, Plattformen wegen, der berichte ich ja auch immer wieder, denn zum Beispiel, ich habe Probleme im Schlaf immer noch und schon seit einigen Jahren und so und ich habe auch mal meine Tiefs und ich habe letztens, wirklich, das, das habe ich im Podcast noch gar nicht erwähnt, weil ich glaube, die Frage hat mir ein Freund vor einer halben Woche oder so gestellt, da hat er gefragt, von zehn Trainingseinheiten, bei wie vielen bist du unmotiviert, wenn du ins Training gehst? Oh,
2: gute Frage. Das fand ich eine super,
0: ja. super krasse Frage. Gute Frage habe ich ihm ja. auch gesagt. Habe ich ihm erstmal auch auf die eine Frage als Text, habe ich ihm erstmal eine Vier-Minuten-Sprachnachricht geschickt. Weil ich auch meinte, das ist halt natürlich super komplex, einfach, weil da vieles mit reinspielt. Dann, dann hast du ein hohes Stresslevel, schläfst schlecht, etc. und dann hast du auch nicht keine Energie, hast auch keine Lust auf Training. Aber wenn du ein Ziel hast, dann gehst du trotzdem los und machst es trotzdem. Und auch wenn du mal nicht so Lust drauf hast. Ja, und das sind aber auch so Sachen, die dann halt die bei denen man halt auch transparent sein muss. Weil ich könnte auch auf Social Media jetzt, ich habe dann auch eine Story gemacht, könnte ich auch der sein, der immer freudig ins Training geht und ich habe immer richtig Bock und es ist so geil, was ich mache und es gibt nur Ups. Aber das ist völliger Bullshit einfach. Denn ich könnte oft abkotzen, ins Training zu müssen jetzt, weil ich keinen Bock drauf habe, völlig fertig bin. Genauso könnte ich oft abkotzen, hier irgendwelche Videos abzudrehen für, für Videokurs oder sonst was. Aber am Ende des Tages bin ich glücklich, dass ich es gemacht habe, bin froh und das ist ja auch das, was einen dann voranbringt. Und natürlich hat man dann genauso die Tage, an denen man denkt, geil, richtig Bock drauf, heute wird, woran auch immer ich arbeite, abgerissen. Und das aber auch zeigen zu können, das zeigt Menschen dann ja auch ein realistisches Bild und nicht dieses Verzerrte, wodurch sie sich selber in Frage stellen, dass sie irgendwas falsch machen, weil sie sich nicht so fühlen und nicht so sind.
1: Ich habe gerade überlegt, ich finde das, das spiegelt uns die Welt immer mehr wieder. Du merkst ja, dass es nicht mehr funktioniert. Also die Leute werden ja immer ähm, mehr damit konfrontiert, dass sie halt eine Rolle spielen ja. und das merkst du in allen Systemen. Und
2: das ist ja logisch, weil ähm, wir sind ja so stark im Außen orientiert. Und was passiert im Außen? Das Außen bricht ja überall zusammen. Und deshalb funktioniert diese Orientierung im Außen nicht mehr. Und deshalb brauchen wir das starke Ich. Deshalb dürfen wir wieder uns mehr mit uns selbst verbinden. Das ist der Ausgangspunkt. Ja.
0: Absolut, absolut wirklich. Das Nach-Innen-Schauen ist einfach so wichtig, wie du, wie du schon oder wie ihr schon sagt, also ich kann gar nicht zählen, wie viele Menschen ich kenne, die einfach komplett unzufrieden sind mit der, ihrer gesamten Lebenssituation, mit allem mhm. irgendwie gefangen sind in diesem Hamsterrad und das ist halt einfach traurig, das ist halt wirklich einfach traurig und dazu natürlich tragt ihr bei, dass viele Menschen dann eben wieder in ihre Kraft kommen, ich gebe auch mein Bestes jeden Tag und das ist dann schön, natürlich auch Menschen damit zu helfen und was mich jetzt aber nochmal interessieren würde auch, denn Victoria, bei dir kennen dich, kennt dich der Alpha-Löwe ja schon vom letzten Jahr aus dem März, also vor fast genau einem Jahr. Was ist denn auch bei dir noch bis zum jetzigen Zeitpunkt passiert? Denn damals war es so der Titel, ich muss die Verbindung zu mir selbst wiederherstellen, und ja, die Possibilistas sind offiziell mit der UG am 8. Dezember war es, glaube ich, letztes Jahr an den Start gegangen. So, wie sah es denn von März bis jetzt aus? Kannst du noch mal, weil du warst ja damals schon auch an dem Punkt, wo du sagen konntest, okay, du hast so deine Connection wieder hergestellt zu dir und bist in der Balance. Was ist denn noch passiert seitdem? Gerade wo wir auch noch mal so bei emotionalen Hochs und Tiefs darüber sprechen und das nicht immer alles rosig ist. Wie war so deine Entwicklung denn
2: seitdem? Also, vielleicht zum Einstieg, es ist unheimlich viel nochmal passiert, <lacht> auch wenn der Eindruck <lacht> 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 wenn der Eindruck vielleicht nach der letzten Podcast Folge ähm, entstanden ist, ja okay, ähm, ne, angekommen. So war es nicht, weil auch ähm, das ist so spannend. Ähm, Im März diese Folge. Da ging es wirklich um diese ganz, ganz tiefe innere Herzensverbindung. Wirklich ich habe ja das und das soll jetzt wirklich nicht das soll jetzt nicht kitschig klingen. Ich habe einfach mein Herz nicht mehr gespürt und ähm, in dieser in dieser ersten inneren Verbindung ging es wirklich darum, dass ich dass ich weiß, ähm, was ich was mein Herz möchte. Also wirklich diese diese Bestimmung aus dem Herzen leben, dass ich mich erstmal überhaupt fühle, wiederentdecke ähm, mit meinem mit meinem innersten Sein und ähm, da wir ja auch noch ähm, einen Körper haben, <lacht> war dann nach dieser Herzverbindung äh, das Thema, das Thema Körper bei mir dran, weil ich, und das ist ja dann auch wieder ein Stück nach außen gerichtet, mh, weil ich immer, immer für mich, also bei dieser ganzen Entwicklung, ähm, Business, der Weg in die Selbstständigkeit, auch das ging ja immer mehr nach außen, also indem ich mich mit mir selber verbunden habe. Also wieder verbunden habe mit dem Herzen war das wieder der Ausgangspunkt aus dem Inneren wieder Stück für Stück mit meinem authentischen Sein in das ähm, in das Außen zu treten und ähm, dazu gehörte auf der persönlichen Ebene erstmal dieses Körperthema weil ich weil ich mich so wie ich gefühlt habe in meinem Körper, das hat sich immer falsch angefühlt. Es war immer, ich habe mich im, ich habe mich in, ich habe in den Spiegel geschaut und habe gedacht, das ist irgendwie, ja, das bist du. Du kennst diesen Menschen, du kennst diese Frau, aber du fühlst es nicht. Und ähm, dann war für mich nach dieser inneren Verbindung ganz klar, okay, ähm, du darfst jetzt an an diesem Körperthema, an diesen äh, an dieses Körperthema dran. Und ähm, das war war für mich auch, und deshalb sind wir ja auch bei dir genau richtig, weil das ist ja auch ein, das passt ja auch zu Körperthema dem Heilverlöben. Körperthema. Und das war für mich aber auch, wenn das, wenn das vielleicht so, so einfach ausgedrückt ist, ja, okay, dann geht sie halt eben, dann dann geht sie trainieren und dann wird das alles schon. Nee, so war das nicht, weil auch da habe ich die Verbindung gebraucht. Da durfte ich mich erstmal kennenlernen ähm, oder mich fragen wie ist denn dieser Körper oder, oder was will denn dieser Körper? Also auch so eine Art Selbstcoaching. Und ähm, mich begleitet äh, seit einiger Zeit ähm, ein, ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Und ähm, aus, dieser, aus dieser Verbindung ist eben, ähm, ist eben ich nenne es jetzt mal so, das Eisbaden entstanden. Also ich, ich, ich habe im, im, zum Ende letzten Jahres äh, ich an einem äh, Retreat teilgenommen einige Tage und es hat mich als als, als ähm, ähm, ich von diesem Retreat erfahren habe, ähm, habe ich gedacht so, das ist ja mega. Also da war eine gewisse Vielfalt abgebildet. Ähm, Meditation ist ja sowieso schon immer mein Thema. Ich meditiere ja auch regelmäßig, leite Meditationen an und ähm, im, Im Rahmen dieses Retreats wurde aber auch noch mal die Bewegung von einer ganz anderen Seite äh, beleuchtet und zwar im Einklang mit der Natur. Äh, und genau das hat mich früher immer so getriggert. Okay, dann hast du jetzt hast du jetzt den Wunsch Sport zu machen. Okay, was braucht es dafür? Ähm, du musst dich erst du musst erstmal deine Tasche packen, dann musst du dich umziehen. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Hast du denn die richtigen Sportklamotten überhaupt dabei? Ähm, also, und als ich diese Schleife schon gedreht habe, hatte ich schon gar keinen Bock mehr auf Bewegung. Ähm, und ähm, im Rahmen dieses Retreats äh, wurde mir halt eben auch klar gemacht, nein, du kannst einfach, so wie du bist, äh, dich einfach in der Natur sogar bewegen und Übungen machen, die dir gut tun. Ganz einfach, ganz unkonventionell. Und ähm, das sprach mich total an. Ähm, allerdings, ich sag mal, der Pferdefuß war das Eisbaden, weil damit konnte ich überhaupt gar nichts anfangen. Mhm. Aber ich, ich, ich bin, ich bin so, ich lasse mich gerne auf, auf Situationen ein, auch wenn ich noch nicht weiß, was sie mit mir machen oder wofür sie mir dienen sollen. Also da sind wir wieder bei den Dots und da habe ich gedacht, naja gut, ich meine, kalt duschen kannst du schon mal ab und dann. Also das ist irgendwie gar nicht, das machst du schon. Aber je näher der Termin kam, habe ich gedacht, oh, dieses Eisbaden, also das ist irgendwie, was, was soll das? Warum machst du das? Also... Auch wieder so ein Punkt, wo ich mich selber gar nicht, wo ich gedacht habe und ich merkte auch so eine Nervosität aufkommen und ähm, die, die Frage konnte ich mir immer noch nicht beantworten, äh, warum machst du das? Und dann kam der Tag, ähm, jetzt kam noch hinzu, ich, ich bin früher auch viel gereist, geschäftlich, ähm, eigentlich war ich schon gewohnt, ähm, auch alleine zu reisen, ähm, alleine in, in große Runden zu kommen, aber... Dieses Retreat hatte die Qualität, ich kannte da nur einen einzigen Menschen, der mir da wirklich sehr viel Sicherheit gegeben hat, aber aus, so, aus diesem privaten Aspekt irgendwo zu sein, mich eben als Person zu zeigen, als Viktoria und nicht eben in der Rolle Business, Führungskraft, das war für mich eine totale Hürde und war für mich, bedeutete für mich auch, die Komfortzone zu verlassen und dann eben das Thema Körperlichkeit. Also das mhm. heißt, ähm, in den See ging man ja auch, man musste sich ja auch ausziehen. Also ähm, äh, Badeklamotten, ähm, Thema Sauna ohne Klamotten, also das waren für mich alles so, also nicht nur meine ja, Tasche packen, ja. was nehme ich zum Sport mit, wie sehe ich aus, sondern nee, einfach nur, einfach äh, sei, wie du bist. Und ähm, ja. dann mein Kopf, mein Kopf ratterte mit alledem und ähm, dennoch, als ich, als ich angekommen bin und ich kann aus der Perspektive heute sagen, also ich, ähm, vielleicht das vorweg, ähm, jeden Tag gibt es bei mir einen Kältereiz, weil dass mein Leben komplett verändert hat. Also dieses Eisbaden hat mich wirklich mit meinem, mit meinem Körper. und ich habe ja vorher schon daran gearbeitet und hatte schon eine Verbindung. aber dieses Eisbaden hat mich verbindet mich jedes Mal so mit mir selber ähm, mit, mit dem Inneren, aber auch mit dem Äußeren. Und das Coole daran ist, ich bekomme da äh, durch das Eis, oder durch das kalte Wasser einen ganz klaren Fokus. Ich bin Funny. so aufgeräumt im Kopf. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Balance. Ich möchte sagen, Körper, Geist und Seele. Und das war für mich eine unheimliche Transformation. Und das ist auch das, da sind wir wieder bei dem Thema Kraft, was mir wirklich auch die Kraft gibt für alles, was was sich jetzt noch gestalten wird und nicht nur diese Kraft, auch eine Art von, und das ist so spannend, weil früher habe ich mir immer Gelassenheit gewünscht und jetzt kann ich sagen, die ist da, ich fühle sie.
0: Ja, Wahnsinn, richtig gut. Das ist nochmal ein großer <lacht> Unterschied, ob man jetzt sich sagt, ich bin gelassen, aber, oder ob man Gelassenheit fühlt. Genau. Ja, und ich finde es auch interessant, wie einfach der Kopf schon wenn er merkt, du bist im, im Begriff, deine Komfortzone zu verlassen, völlig durchdreht. Obwohl ja völlig. eigentlich Völlig durchdreht. Obwohl du eigentlich weißt, okay, du, es wird faktisch nichts passieren. Aber alleine, das, ich meine, Cold Shower ist ja das Ich mache das auch jeden Tag, heute auch wieder. Bei mir ist es immer so zwischen ein und drei Minuten, je nachdem, heute waren es irgendwie zweieinhalb. Und trotzdem, also jetzt ist kein Problem, aber immer wieder, immer wieder wenn, hat man so einen Impuls, wenn man in die Dusche geht, oh, keine Lust. Kurz, kurz, so ganz kurz. Mittlerweile ist es bei mir so eigentlich fast gar nicht mehr. Aber es ist immer so ganz subtil manchmal. So dieses, wenn, wenn der Verstand merkt, du verlässt gleich die Komfortzone, dann wird er sich immer kurz mal einschalten. Dann kannst du ihn irgendwann, wenn du es auch oft genug gemacht hast, gerade solche Sachen werden ja auch zur Gewohnheit, dann ist es sofort wieder, ja komm, ich, ich mach das, ja, da kannst du jetzt auch nichts dran rütteln. Aber es ist interessant, wie der Verstand trotzdem alles versucht, um einen zu sabotieren und davon abzuhalten. Denn ich meine, als es dann, weil du hast vorher, bist du ein bisschen durchgedreht innerlich wahrscheinlich, als du denn beim Eisbaden warst und als es losging, wie war das Gefühl? Und stand das in irgendeinem Verhältnis zu dem Gefühl, was du vorher hattest?
2: Ja, mega Frage, Erik. Vielen Dank dafür. Also vorher war wirklich Ausnahmezustand. Also dass ich überhaupt... Ähm, äh, mein, mein Kopf ist ausgeflippt. Und als ich in das... und Ich, ich betone das nochmal. Also es war Februar. Das Wasser musste aufgeschlagen werden, weil es zugefroren war. Es waren wirklich fette <lacht> Eisbrocken. Ähm, die Jungs haben wirklich das Wasser mit Äxten freigemacht. Ähm, und am ersten Abend, als das Retreat gestartet ist hieß es, okay, wer möchte, wir machen ein Seedip. Und für mich war, und das war spannend, weil es war für mich da hatte ich keine Zweifel. Dafür war für mich klar, auf jeden Fall gehst du damit. Und als ich dann ins Wasser gegangen bin, war das für mich wie Ankommen. Geil. Es war wie Ankommen. Es war, der Stress war weg. Der Kopf war völlig ruhig. Mein Körper war total ruhig. Und es hatte, das Gefühl war, ankommen. Und ja, die, die nächsten Tage fand genau das statt, was du, was du gesagt hast. Um, ähm, nach dem Motto, ah, okay, es ist noch kalt. Was aber sehr spannend ist, Erik, ähm, jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich, ein, ich, ich, ich habe ein Mindshift ähm, so hinbekommen, dass ich, dass ich wirklich mich auf die Kälte freue. Es ist wirklich nicht mehr so, ah nee, Überwindung, sondern nach dieser kurzen Zeit bereits ist das so, so transformiert, dass ich sage, ähm, also ich, ich kann das gar nicht ausdrücken, spannend, ich habe da noch nie so, nie so drüber gesprochen, aber es ist, es ist Freude, es ist keine, es ist keine Angst mehr, es ist keine Ablehnung, sondern es ist komplette Freude und Annahme.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, das, das ist ja einfach in Perfektion, wie man einfach seine Perspektive auf eine Sache ändern kann. Genau. Definitiv. Und ja, also ich muss auch sagen, bei mir ist, was heißt auch sagen, ich muss sagen, bei mir ist es nicht so, also ich, ich mache es einfach. Das, ich, bei mir stellt sich gar nicht die Frage, gehe ich jetzt, mache ich jetzt Cold Shower, mache ich oh so, doch, mache ich es heute nicht. Ich mache es dann, aber manchmal kommst du der Impuls, oh, jetzt auf, auf Kälte nicht so Bock. Ich muss auch sagen, also ich bin so eine Frostbeule, also das ist immer so der ganze Winter und so, ist für mich echt eine Tortur. Aber mittlerweile ist es, hat sich das auch so ein bisschen geändert. Ja, auch die, dieses einfach machen und das ist ja, aber so eine, so eine Sachen sind halt eben wichtig, weil wenn man, wenn du es jetzt nicht gemacht hättest, das ist eine Negativspirale, weil dann greift auch der Verstand immer darauf zurück, ja, warum willst du das jetzt machen? Das hast du doch auch nicht gemacht. So, wieso solltest du das jetzt schaffen? Und dann geht es immer weiter bergab. Aber wenn du es machst und du merkst, okay, ich, ich habe es geschafft, ich habe es überlebt, wundersamerweise, dann kann ich das vielleicht auch schaffen und das vielleicht auch und so weiter und so fort. Und das heißt, Komfortzone verlassen, allein auf welcher Ebene auch immer, ist halt so wichtig, um diese Mental Raps zu sammeln und natürlich auch das Selbstbewusstsein zu stärken. Und was dann ja. diese gesamten physiologischen Auswirkungen und natürlich auch psychologischen Auswirkungen, was das alles mit sich bringt, das ist natürlich dann der Wahnsinn, wie du schon sagst, klarer Fokus. Und das, ich glaube, du hattest das auch privat schon mal gesagt. War das denn auch so nach der Wim Hof Methode?
2: Genau, genau, das war nach mhm. der Wim Hof Methode richtig und das ist, ähm, genau, man geht nicht einfach in, ins Kalte, sondern ähm, es wird aufgebaut durch die Atmung und ähm, du simulierst durch die Atmung deinem Körper schon den Stress, sodass, äh, wenn du dann in das kalte Wasser gehst, ähm, diese Stressreaktion nicht mehr, ähm, nicht mehr so extrem ist. Also du bist wirklich ähm, in dieser Ruhe und... Ähm, Kannst, ähm, kannst das Wasser, die Kälte einfach, ähm, einfach anders annehmen. Hm, Wahnsinn. Und da, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ähm, und das ist ja so das Schöne, ähm, das trainiert wiederum die, ähm, die Resilienzfähigkeit. Ähm, ja. Also du wirklich, und zwar auch auf allen Ebenen, sowohl körperlich als auch, ähm, als auch mental, psychisch. Und das ist eben, das ist eben wirklich win-win-win. Ähm, für alle Seiten. Das ist das Tolle. Also, jetzt zum Beispiel in meinem Umfeld, alle, alle waren äh, nochmal krank. Äh, Corona oder fette Erkältung. Ja, ja. Nix.
0: Nix. <lacht> Absolut. Ja, es ist halt so. Nix. Ich, ja, ich, ich fühle es auch einfach so krass. Ist auf so vielen Ebenen macht es einfach Sinn. Ich empfehle es ja auch, das ist bei mir auch Bestandteil des Coachings. Ich mache das jetzt, gehe das jetzt nicht groß systematisch an, mit genau, was sind die genauen Auswirkungen. Ich sage, ey, führ langsam Cold Shower ein, mach so und so und so. Weil glaub mir, du fühlst dich wie ein Gott danach. Du hast das beste Wohlbefinden, du stärkst dein Immunsystem etc. Mental ist es natürlich unfassbar wichtig, weil du dir selbst, du hast es dir zumindest heute einmal schon bewiesen, dass du bereit bist, das zu tun, wozu die meisten nicht imstande sind oder wozu sie nicht bereit sind. Ja, und dann natürlich alles, was wirklich denn noch im, im Körper denn gesundheitsförderliches Immunsystem Stärkung und so weiter vor sich geht. Ich habe hier übrigens auch im Hintergrund, ich gucke mal, ob ich da jetzt hier so rankomme mit dem Mikrofon. So, musste hier einmal zum Bücherregal greifen. Ich hier, das zeige ich hier gerade. Ja. Das Wim Hof Buch. muss aber sagen, das hier, er hat ja noch eins als Co-Autor, das habe ich gelesen, das noch nicht. Denn ich möchte das natürlich auch umsetzen, wenn es soweit ist. Also ich zeige hier gerade das Buch von Wim Hof, The Wim Hof Method und das steht bei mir auch noch auf der Agenda. Jedes Buch hat seine Zeit und ich werde dann natürlich berichten auch. Victoria, denn Eisbaden steht noch nach Cold Shower denn jetzt schon seit ein paar Jahren auf der Agenda. Sehr schön. Also ich finde, es war ein sehr rundes Gespräch. Ich würde aber noch mal, bevor ich so meine letzten Fragen stelle, das das Wort an euch richten, Janine, Victoria, habt ihr noch etwas, was ihr was wir vielleicht auch noch noch nicht Aufgegriffen und besprochen haben, was ihr gerne noch mal loswerden würdet.
1: Ähm, ja, ich, eine Sache vielleicht tatsächlich noch mal zu diesem Ich, wir alles. Ähm, Victoria, wir sind ja im Wir, sagen wir immer, unterwegs. Und ähm, das ist total spannend, weil ähm, viele Menschen haben so dieses äh, Gefühl, das in dem Wir geht nicht besonders gut. Also, da ist viel Angst vor Streit, da vor Konflikten, da kann es wirklich gut funktionieren. Und das, was Victoria jetzt gerade sagt, zum Beispiel auch mit dem, mit dem Eisbaden oder so, so Geschichten, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu verstehen, dass, dass wir wirklich authentisch sein dürfen, in diesem Ich sein dürfen. Jeder das macht, wo er das Gefühl hat, da geht mein Weg hin, gleichwohl wir das immer wieder zusammenführen. Also dieses selbst auch gut kennen, sich selbst gut kennenlernen, so gut wie es geht und das dann auch mit dem anderen teilen, weil dann kannst du auch im Team führen und wir glauben auch, dass das übrigens die Zukunft ist, im Team zu führen, ähm, was viele erstaunlich finden und für uns gefühlt normal ist, ähm, aber es ist so, Victoria liebt das Eisbaden. Ich mache mir da mittlerweile Gedanken drum mit dem Eisbaden. Wenn, <lacht> vielleicht auch mal, wenn Victoria sagt, das nächste Mal kommst du mit. Und ich schon so, okay, ich Eisbaden. Äh, ich will noch im Sommer mit einer Mütze rumrennen. Nein, übertrieben. Aber, ähm, ne? kenn ich, fühle
2: ähm, ich. Also,
1: <lacht> schon ab. Ähm, ich fahre jetzt im Sommer nach Grönland, äh, Expedition so ein bisschen unterwegs. Da habe ich gesagt, ich kann ja mal anfangen mit dem, mit dem Zodiac neben dem Eisberg, werde ich dann unterwegs sein. Habe ich gesagt, mal gucken wie. <lacht> ähm, <lacht> mal gucken. Ja. Victoria würde neben dem Eisberg schwimmen. Ich äh, bin dann <lacht> erstmal <einmal> mit Zodiac. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, das ist total wichtig, ähm, zu schauen auch jetzt, ne, Victoria sagt, Janine, komm mit. Und ich sage, ich weiß es einfach noch nicht. ob Das was für mich ich. Und dieses einfach auch so stehen lassen und zu sagen, der eine darf, den, darf das machen, logischerweise, und der andere darf sich dahin entwickeln oder auch dann zum Beispiel sagen, nee, nicht. Das schadet ja aber dem wir nicht, weil ich glaube, dem wir würde es eher schaden, wenn ich mich jetzt zu irgendwas hin zwinge okay. oder Victoria umgedreht halt auch. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ähm, wichtig zum Thema authentisch sein, vom Ich, vom Wir ins Alles. Ähm, ja, dass jeder in seinem Sein auch wirklich sein darf. Ja, das kam jetzt nochmal im Zuge des Eisbadens nochmal so zu mir auch. Ja.
0: Wichtiger Punkt, kann ich auch nur, nur zustimmen, denn es gibt, es gibt ja auch einfach unfassbar viel, was einem gut tut, was einen gesunden macht, wo man einfach, sich lebendig fühlt, aber man muss nicht alles machen. Richtig. Und das ist auch völlig völlig in Ordnung. Und deswegen sehr gut, dass du das auch nochmal noch mal angesprochen hast. Victoria, hast du auch noch was, was wir vielleicht so auf der Strecke gelassen haben, was du gerne noch teilen würdest?
2: Also ich auf der, auf der Strecke haben wir es nicht gelassen, aber ich würde es gerne nochmal betonen, ähm, sich auf diese innere Kraft zu besinnen. Ähm, ich, ich weiß, wie oft ich handlungsunfähig war und einfach ja, nicht, ähm, nicht in die Bewegung gekommen bin und ich kann, kann das wirklich nur ähm, jedem empfehlen, sich auf sich selbst zu besinnen und einfach herauszufinden, wer bin ich, was, was will ich und ähm, wenn wir in diesen eigenen Dialog gehen mit uns selbst, dann, dann bekommen wir auch Antworten. Und dann können wir den nächsten kleinen Schritt gehen. Und das, das ist mir nochmal wichtig, weil das ist ein Teil oder ein großer Teil meines Lebens gewesen. Ich war so lange handlungsunfähig und, und, und in dieser Starre. Und irgendwann hat es dann auch Klick gemacht. Und dann habe ich mir diese Fragen gestellt, die mir dann geholfen haben, in die Bewegung zu kommen. Und deshalb kann ich das einfach nur jedem empfehlen, sich Fragen zu stellen, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu finden und dann, ja, dann in die Bewegung zu kommen.
1: Und das ist so schön, Vicky, das, das möchte ich gerade ergänzen, weil das kam zu mir, jede Antwort, die du ja bekommst in diesem inneren Dialog, ist ja ein kleiner Schritt. Also jeder denkt dann, ich muss dann, weißt du, so nach dem Motto, ich muss jetzt gleich den Marathon laufen oder so. Ähm, nee. Also auch wirklich jede Antwort, die du bekommst, wo du Klarheit hast, das ist ja schon ein Schritt. Und daraus wird dann wirklich im Außen auch irgendwann dieser große Schritt, ja, wie Victoria sich zu dem Eisbaden hin entwickelt hat. Oder ich damals einen Marathon gelaufen bin oder wie auch immer, ja. Also das, aber jede Antwort bringt dich weiter.
0: Ja, absolut. Wer die besten Fragen im Leben stellt, kommt am weitesten. Denn die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens und da ja danke für diese Impulse auch noch zum Schluss vor allem zeigt sich da auch wieder eure Harmonie natürlich ja wunderschön ergänzt ja zum, zum, zum Schluss noch mal rund gemacht das gesamte Bild sehr schön und um das ganze jetzt natürlich noch mal abzuschließen wo was 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 erwartet uns denn in Zukunft was wird denn? von den Possibilistas in Zukunft so zu erwarten sein?
2: Dann ihn überlegt.
1: Ich überlege, Frau ist vielleicht schon in der Klarheit. Ja, ja, bitte. Vicky, fang an.
2: <lacht> ähm, ja, spontan sage ich ja immer, es wird groß. <lacht> Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass wir, ähm, dass wir aktuell an einem Buchprojekt arbeiten, um ähm, ja all das, was wir, was wir auch im Coaching abbilden, ähm, ja im ersten Schritt als Selbsthilfemaßnahme und quasi ähm, zum Ausprobieren ähm, anbieten möchten, weil das Thema systemische Arbeit, ähm, Systemtheorie ist ja sehr komplex und kompakt und es gibt ganz viele tolle Bücher dazu, aber Janine und ich, wir kommen ja aus der Praxis und wir haben, wir haben uns überlegt, ähm, es braucht etwas für die schnelle Anwendung, was man... Also das, was du erlebt hast, Erik, in diesem Erlebnisabend, ähm, Hilfe zu Selbsthilfe. Wie kann ich mir selber helfen, wenn ich ein ein konkretes ähm, ein Konflikt habe? Und genau aus diesem Grund ähm, haben wir ähm, ein Praxis äh, ein Praxishandbuch geschrieben und daran arbeiten wir noch. Und äh, das wird sehr wahrscheinlich äh, zum Ende des Jahres erscheinen. Und dann sind wir. Das wird also das ist auch Thema Komfortzone. Um, wir sind im Oktober Teil um, ja eines Speaker Events. <lacht> <lacht> ich kann Sehr auch nicht cool. so richtig darüber sprechen, weil es für mich noch nicht so nicht so greifbar ist. Ähm, aber dann, dann übergebe ich da gerne an Janine, weil äh, Janine ist da voll in ihrer, in ihrer Kraft und ähm, <lacht> das ja, sieht man
0: auch. Das kann man jetzt ein natürlich bisschen mehr darüber. Ja, <lacht> ja wir hier ich am strahlen Janine noch ein Tick mehr vielleicht sogar. Nee, eigentlich, eigentlich gebt ihr euch <lacht> ja, weil es
1: meine Idee, weil es meine Idee war und ich mir auch noch manifestiert habe. Ich habe mir ja mal manifestiert, in der Festhalle zu sprechen in Frankfurt. Ähm, wir fangen jetzt mal an in der Jahrhunderthalle. Das ist so die äh, Minischwester von der Festhalle, möchte ich sagen in Frankfurt. Und äh, da geht es tatsächlich um ein Speaker Event und um einen Spendenmarathon, an dem wir teilnehmen. Und da geht es genau um dieses Thema Sinn erfüllt sein. Also was erfüllt mich? Was ist der Sinn in meinem Leben? Und da werden Victoria und ich live auftreten vor, ja, so circa zwei bis 3.000 Zuschauern. Wenn das Ganze online, was geplant wird, auch online zu übertragen, dann sind es vielleicht über 10.000. Dann werden die 10.000 ja schon mal, manif die ich mir manifestiert hatte, mit im Feld. Wir schauen einfach mal. Aber <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ja, also ich freue mich, ich freue mich da total drauf ähm, ja und ähm, auch das ist ein auch das ist ein Schritt aber ähm, also auch ich werde da aus meiner Komfortzone sein ganz klar ich habe sowas auch vor so vielen Menschen noch nie gemacht aber ähm, da ist halt die Freude gerade einfach nur da ähm, genau aber auch da möchte ich kurz erwähnen wir haben uns dazu auch professionelle Unterstützung geholt ähm, das finde ich nochmal ganz witzig, äh, ganz wichtig. Also wir, wir gehen nicht einfach auf die Bühne und äh, labern, sage ich jetzt mal, sondern mhm. das soll auch wir wollen uns da gut drauf vorbereiten, weil wir schon wissen, dass das dann herausfordernd äh, sein wird in dem Moment. Ähm, und wir wollen es mit Leichtigkeit, Liebe und Freude einfach machen. Und auch deswegen haben wir uns da jemanden gesucht und äh, auch gefunden, der ähm, der uns dahin begleitet. Ähm, Glaube ich, nochmal mal ist ganz wichtig.
0: Sehr cool. Ja, das ist übrigens auch noch mal ganz wichtig, weil auf der Bühne sieht es ja immer so aus, Oh, jeder ist irgendwie Speaker und jeder kann das. Aber nee, <lacht> da holen sich auch Leute Hilfe. <lacht> Überraschung. Ja, ja sehr Überraschung, cool. ja. Also ja, genau. einmal, einmal auch, das ist tatsächlich auch was, was, was ich auch in Zukunft noch machen will und werde. Und deshalb, wenn euer Coach da gut ist, dann können wir natürlich da in Zukunft auch noch mal in Kontakt bleiben. Und dann Haltet mich bitte auf dem Laufenden auch, dass ich das denn nicht verpasse denn online auch und mir, mir das anschaue. Und was das Buch angeht, freue ich mich sehr drauf. Sagt unbedingt Bescheid. Also ich denke nicht, dass ich es verpassen werde. Ich, ich folge euch ja auch auf Social Media. Aber nichtsdestotrotz sagt Bescheid. Dann würde ich es nämlich auch dann noch mal unter die Podcast-Episode packen. Denn das Schöne ist ja, bei so einem Podcast das ist ja zeitlos und Leute, die spät einsteigen, hören auch noch mal chronologisch alles durch und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn es jetzt vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht existiert, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man doch in die Show Notes gucken kann und da ist auf einmal der Link zu dem Buch. Also da unbedingt Bescheid geben, ich freue mich sehr drauf. Also man sieht, es geht weiter. Es geht immer weiter und Stillstand bedeutet Rückschritt und auch bei euch geht es natürlich nach vorne, ja, der Head of Vision ist am Nicken.
2: Es geht immer nach genau. vorne. Ja, das ist, es, es immer gibt nur eine Richtung nach vorne.
0: Ganz genau. Genau,
1: richtig. Und
2: genauso ist es ja.
0: Und zum Schluss würde ich euch jetzt noch mal meine drei Abschlussfragen stellen. Victoria hat sie damals schon beantwortet, wobei ich, glaub, ich glaube, die letzte habe ich noch mal ausgetauscht. Dann würde ich einfach ich mal. Ich habe sie
2: vergessen, Erik.
0: Ja, guck mal, sehr gut. Das ist auch das Schöne. <lacht> Gerade diese Fragen, die können sich auch im Laufe der Zeit noch mal ändern. Mhm. Ich würde Janine, ich würde mit dir mal anfangen. Was bedeutet mhm. Erfolg für dich? Freiheit. Freiheit. Oh. Victoria?
1: Ganz einfach Freiheit.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz simpel, gibt es auch meiner Meinung nach nicht viel hinzuzufügen. Fühle ich auch sehr tatsächlich. Fühle ich tatsächlich sehr.
2: Für mich ist Erfolg Liebe.
0: Liebe. Mhm. Schön, also man muss sagen, ihr beide bringt es klar in einem Wort auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal hatte. Bedarf, glaube ich, auch keiner Erklärung. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Und mit der, mit der zweiten Frage weitermachen. Und zwar habt ihr ein Lieblingsbuch? Also ein Buch wirklich, wo ihr vielleicht auch sagt, das war für mich vielleicht sogar Life Changer, Game Changers. Das kann ich jedem ans Herz legen. Vielleicht auch zu einer bestimmten Thematik. Wer hat sich damit beschäftigt, liest das Buch. Victoria, jetzt mal mit dir angefangen. Hast du da eins?
2: Habe ich. Die, sie hält es <lacht> gerade in die
0: Kamera. Flow at Work.
2: Ja, großartiges Buch. Also wirklich, ähm, es geht darum, ähm, das Buch hat äh, Frederike Fabricius geschrieben, eine ähm, ähm, Neurowissenschaftlerin. Und ähm, in diesem Buch geht es um ähm, das Gehirngerecht, also gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Und ähm, ich äh, lese das Buch zum zweiten Mal. Es ist einfach, ähm, auch wenn es jetzt heißt Flow at Work, aber es geht ja auch, ähm, wir reden immer, wenn wir über Führung reden, reden wir auch immer über Selbstführung. Und auch hier ist sehr schön dargestellt, wenn du weißt, wie du funktionierst, äh, kannst du auch deine Führungsrolle leben, dann kannst du alles machen. Und ähm, dann eben ausgerollt auch auf Unternehmen, wie eben, ähm, ja, wie man eben gehirngerecht äh, Führt und auch Menschen äh, auch begeistert, den Sinn entfacht und äh, ja einfach mitnimmt.
0: Hört sich sehr interessant an. Vor allem ist immer so der Indikator schlechthin dafür, dass man das Buch wirklich gut findet, wenn man es noch ein zweites Mal oder mehrmals liest. Janine, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, Christine Türmer. Ähm, und zwar heißt das Buch Laufen, Essen, Schlafen. Und ähm, die Christine Thürmer, die macht nichts anderes, außer zu wandern. Die hat früher halt auch recht erfolgreich in einem Unternehmen gearbeitet, bis ihr bester Freund ähm, verstorben ist. Und dann hat die sich überlegt, was mache ich? Also das war halt auch diese Sinnfrage, die dann kam. Und dann hat die alles abgebrochen, alles verkauft, äh, kommt aus Berlin und ähm, und ist gelaufen, ist einfach gelaufen. Und dieses Buch hat mich ähm, hat mir tatsächlich jemand aus meiner Coaching Ausbildung damals in der Coaching Ausbildung empfohlen. Da kam es relativ neu raus, glaube ich. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und es hat mich durch diese Ausbildung begleitet. Und das ist halt auch dieser Weg, ne? Diesen Weg zu gehen, sich Zeit zu nehmen äh, für diesen Weg und halt auch die die Blümchen am Wegesrand, sage ich jetzt mal, zu achten und zu ehren und Ne? Wir sind ja, dadurch, dass wir Visionäre sind, immer gern vorne. Aber dieser Weg, den die da geht, das ist so toll beschrieben. Das hat mich so fasziniert. Dieses Buch hat mich so, so getragen. Das ist sehr leicht geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es, es hat mir sehr viel Kraft gegeben. Einfach dieses Wandern, das ist einfach der Weg. Ja, mhm. Sehr ja. schönes Buch für Menschen, die sich auf den Weg machen, tatsächlich.
0: Ja. Hört sich sehr gut an. Schickt mir die beide bitte nochmal rüber, denn packe ich die nämlich in die Shownotes, dass jeder, wenn er sich davon jetzt auch gerade angesprochen fühlt vom Inhalt, natürlich direkt das Buch bestellen kann. Und zu guter Letzt, gibt es ein, ein Learning der letzten Monate, ein besonderes oder für euch ein größtes Learning der letzten Monate, wo ihr sagt, das war nochmal... So vielleicht Eye-Opener oder hat euch nochmal aufs nächste Level gebracht. Muss vielleicht auch gar nicht so groß sein, aber einfach ein wichtiges Learning. Janine.
1: Der Blick zurück in deine Vergangenheit bringt dich immer wieder nach vorne.
0: Lass ich so stehen. Lass ich so stehen. Victoria?
2: Ich habe gelernt, auf einer neuen Art und Weise mir wieder selbst zu vertrauen. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an.
0: Sehr schön. Also... Man muss nicht immer alles kommentieren. Und ich glaube, manche Sätze und Aussagen für sich haben genug Kraft und geben den nötigen Denkimpuls. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dieses Gespräch. Zum, zum Schluss möchte ich natürlich noch mal euch gerne bitten, dem Alpha Löwen hier zu, mitzuteilen, wo findet er euch denn jetzt? Wenn er sich davon angesprochen gefühlt hat, von allem, was ihr hier gesagt habt, wo kann man euch denn finden, dass ich das alles auch in die Shownotes packen kann?
1: Also, wir haben noch also, keine Webseite. Und ähm, aber ihr
2: findet also ihr findet uns auf, ähm, auf Instagram unter die Possibilistas oder ähm, alternativ ähm, auf LinkedIn ebenfalls unter die Possibilistas
0: packe ich wie gesagt unten alles in die in die Show Notes Janine du hast aber eine Homepage da ist aber schon was von euch beiden drauf oder nicht
1: das ist richtig. Das ist die coaching janine reinischde ähm, Da haben wir unser, ähm, ja, haben wir ein Angebot drauf. Tatsächlich, das ist das 2 zu 1 Coaching, was wir anbieten. Wir machen es gerne anders wie andere. Wir bieten gerne ein 2 zu 1 Coaching an, weil wir nochmal die Qualität ähm, und die Effizienz einfach ähm, da nochmal fühlen und spüren und ähm, da ist, sind schon Infos zu uns drauf. Da ist auch ein bisschen mittlerweile was zum Thema Vision drauf. Ähm, das ist ein bisschen nach Umgestalten gerade. Aber da findet man tatsächlich auch was über uns. Das ist richtig, ja.
0: Okay, das hatte ich mir auch gesehen mit dem 2 zu 1. Fand ich sehr interessant. Weil man das tatsächlich eher selten sieht. Ja, und ansonsten würde ich auch noch mal Ich würde alles einfach von euch beiden unter die Episode packen, mhm. dass man euch einfach überall findet. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich denke, wir könnten jetzt auch noch mal ein, zwei Stunden weiterreden. Da hätten wir bei einigen Punkten noch mal viel tiefer reingehen und abbiegen können, etc. Aber ich denke, dass wir, dass wir auch das, was ihr macht, gut rausgearbeitet und auf den Punkt gebracht haben. Habt ihr denn ein gutes Gefühl am Ende der Episode jetzt?
1: Ja, total, Erik. Also Ganz, ganz lieben Dank für alles. <lacht> ähm, hat mega viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin gespannt ähm, auf die Alpha-Löwen und ähm, freue mich da auch ähm, auf Feedbacks. Ich finde das mega spannend immer und ähm, ich hoffe, dass es den Alpha-Löwen natürlich auch dient, ähm, was äh, wir hier jetzt ähm, ja, rausgegeben haben.
0: Da gehe ich, geh ich schwer von aus. Was heißt, da gehe ich schwer von aus? Das ist das, ist das Thema. Ich persönlich fand es auch sehr inspirierend. Victoria. bevor ich dich hier völlig übergehe, noch hast, wolltest du noch was sagen <lacht> gerade?
2: Nein, alles gut. Also ich, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und ja, äh, wir hätten noch äh, tageweise weitermachen können. Und ich freue mich auch ähm, auf jeden einzelnen ähm, Alpha-Löwen, den wir, den wir inspirieren konnten. Und ähm, ja, wir sind für euch da.
0: Sehr cool. Ich kann euch sagen, einen habt ihr auf jeden Fall inspiriert. Das bin ich. Ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Wirklich guter Austausch. Ich mache diesen Podcast ja auch nicht ganz uneigennützig, um eben auch Gespräche zu führen mit Menschen, die auch selber auf ihrem Weg sind. Und einfach, um Impulse zu bekommen, Austausch zu bekommen, der einen dann auch noch mal aufs nächste Level bringt, Denkanstöße gibt, den Horizont erweitert. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt? Vielleicht sehen wir uns ja in einer Runde zwei auch noch mal zu dritt in Zukunft. Aber dann, wie auch schon ich weiß gar nicht, ob wir das auf der Aufnahme gemacht haben, aber auf jeden Fall hier vor Ort im Alpha Löwen Headquarter bei mir hier im Büro in gemütlicher Runde. Wann das sein ja. wird, steht in den Sternen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch und alles Gute natürlich. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war's, lieber Alpha-Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiterverbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meiner Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln, deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset form das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha-Löwen Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha-Löwen-Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha-Löwen erfährst, was der Satz, du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail, auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Shownotes. Und in diesem Sinne, danke, dass du wieder eingeschaltet hast und vergiss nicht, Lieber Alpha Löwe, sei ein Löwe in einer Welt voller Schafe.